0: Vous écoutez l'épisode 93 du CKB Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS et des Chromebooks. Notre avenir dépend de l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, le CKB Show se penche sur les outils mis à disposition du corps enseignant pour faciliter l'apprentissage et les interactions. Naturellement, c'est du côté de Google que notre regard se pose encore une fois. Nous allons découvrir ensemble les usages des outils et de nombreuses nouveautés qui viennent améliorer nos façons de partager et d'apprendre avec Google. Alors, je suis Nicolas, facilitateur numérique et je suis accompagné de mes acolytes habituels, Sylvain. Bonsoir Sylvain, comment vas-tu
1: Salut Nico, ça va et toi eh
0: ben Écoute, ça va, j'avais juste oublié d'appuyer sur le bouton passer en direct, mais ça euh, va Ouais, bien. on se disait, <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Un oubli. Et bonsoir euh, mais bon, à tout le monde. Bonsoir à tous. Et puis, euh, on, nous sommes accompagnés également de notre acolyte. Tu vois, j'ai fait un jeu de mots entre les deux. Euh, Thierry, bonsoir Thierry, comment vas-tu Salut Nico, salut Sylvain, salut tout le monde. Salut. Ben, ça va bien vous Très bien. Alors, ce soir. Euh, nous ne sommes pas seuls. Pour parler d'éducation, nous voulions une experte en la matière. Et c'est euh, donc vers Alexandra Coutelet que nous nous sommes dirigés forcément, puisqu'elle est coordinatrice des services pédagogiques à l'école branchée, certifiée Google for Education. Elle est également connue sous le nom de la guide de service. Elle a décidé de se joindre à nous et nous sommes très heureux de te retrouver. Bonsoir Alexandra, comment vas-tu
2: Ça va très bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Alexandra.
1: Euh... Salut, bienvenue.
2: Moi, je suis encore monsieur... à bonjour parce qu'on est au Québec et il est euh, 15 heures de la midi ici. Bonjour Alexandra. <rire>
3: ça veut dire que tu ne penses pas déjà au retour au boulot du lundi, en fait
2: oh, Pas encore. Il me reste encore plusieurs heures euh, pour relaxer.
3: C'est trop bien le Québec. <rire>
2: bon, ça...
3: Voilà, même, bah, ça, même, ça dépend parce que le vendredi soir,
1: euh, quand on est en week-end, le vendredi soir et pas elle, elle pourrait dire euh, la même chose.
2: Effectivement.
0: <rire> oui. Alors ah, ce allez. soir, euh, on va remercier tout particulièrement des manubes qui vient de nous rejoindre sur notre salon euh, Patreon, sur notre euh, pas notre salon, notre soutien Patreon. Et euh, si comme lui vous nous appréciez votre tra notre travail, votre travail d'ailleurs, Sylvain, Thierry, euh, Alexandra, et si euh, vous voulez nous soutenir, soutenir le CKB Show, vous pouvez le faire à partir d'un euro cinquante et ce sans engagement. Et oui, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Vous pouvez repartir, revenir, faites ce que vous voulez. Pour cela, rendez-vous euh, directement sur euh, le site patreon.com slash mychromebook. Je répète, patreon.com slash mychromebook. Évidemment, vous retrouvez le lien dans les commentaires de l'émission. Et si vous en avez besoin, vous pouvez nous le demander sur les différents réseaux sociaux. Promis, on vous le partagera. Enfin, vous, si vous voulez euh, échanger avec nous et entre vous, vous le savez, vous pouvez rejoindre notre super communauté de plus de 350 membres. Ça grandit, ça grandit, ça grandit sur notre salon Discord. Et tiens, j'en profite pour dire... Un, un grand merci à Didier et euh, bonsoir Didier d'ailleurs qui est dans le chat bonsoir à toi et, euh, et euh, à Jean-Luc pardon j'avais perdu ton prénom euh, pour leur indéfectible leur, support sur euh, le Discord sans eux je ne suis même pas sûr que le Discord il sera encore là donc merci à eux et puis n'hésitez pas donc, à échanger bah, pareil hein, le lien sera dans les notes de l'émission pareil on peut, vous on peut vous proposer dans les liens n'hésitez pas à nous le demander euh, on fait un petit tour de table bonsoir Didier bonsoir euh, Pierre bonsoir Atutec bonsoir Pierre ah, deux fois pierre Pierre. Bonsoir Chris Yagelt. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux dès ce soir. Euh, alors vous le on savez, on voit des
1: nouveaux. Vous... Hein, il ya des faits alexandra quand même. Hein. Je, je t'ai ah, coupé, on mais on voit des noms qu'on ne connaissait pas et on se dit là. Ouais. À... Chris, ah, ça me... à... Pierre. Euh, oui bonjour pierre au Québec. Donc je présume que Pierre est, est québécois. Donc euh, bienvenue également. Là on a on a des voilà les supporters d'Alexandra qui sont là. Ouais. Voilà.
0: Je vais, je vais citer Dominique, je vais citer Mesiana, je vais citer Alain. Bref, je vais pas tous vous citer ce soir, hein, parce qu'il y aura trop de monde. Et grâce à Alexandra, hein, ta communauté te suit et c'est parfait. Mais en même temps pourquoi on ne te suivrait pas, tu es tellement présente sur les réseaux et euh, l'univers Google n'a aucun secret pour toi, donc forcément on est obligé de parler de toi euh, alors vous le savez, de nombreux outils sont proposés par Google, ils sont disponibles aussi bien pour les particuliers que pour le, euh, le milieu éducatif, mais il y a des différences, alors on va aller essayer euh, ce soir de, de, de voir quelles sont les différences et pourquoi on utilise tel ou tel euh, ou outil Pardon. je bégaye, je suis désolé euh, c'est euh, le froid je pense chez moi, et euh,
2: tard Chez vous, c'est pour ça. Oui, il est
0: tard, ouais, il est 21h <rire> pour nous. Hein. Euh, et euh, bah, Alexandra, c'est toi qui, euh, qui va ouvrir le bal ce soir parce que euh, bah, forcément, invité d'honneur, euh, c'est toi qui commence. Et c'est surtout euh, grâce à toi qu'on fait cet épisode ce soir parce que tu nous as amené euh, le sujet euh, sur un plateau d'argent. Alors, quels sont euh, pour toi les outils euh, qui te semblent être très intéressants Parce qu'on ne va pas tout lister les outils Google, non, évidemment, non, on n'aurait pas assez d'une journée. Euh, les outils qui sont intéressants, particulièrement intéressants pour l'éducation, ceux que tu aimes détourner aussi. Parce que je sais, je, je vois ton âme de MacGyver a détourné euh, certains outils euh, pour pour faire de, des choses magnifiques et euh, que certes bah, que Google n'avait même pas imaginé. Donc pour toi, quel est euh, le premier outil euh, que tu voulais euh, présenter et euh, à, à notre public
2: Mais Avant de présenter le premier outil, il faut savoir que la suite Google Éducation euh, a pas mal tous les mêmes outils qu'on a quand on a un compte euh, régulier, là, par exemple. Donc, on a accès à Google Docs, à Google Slides et autres. Euh, il y a quelques petits ajouts euh, et quelques fonctionnalités de plus. Puis, il faut savoir que chaque établissement scolaire, euh, nous, au Québec, on a des centres de services scolaires. Donc, les écoles sont regroupées. Euh, et, ils peuvent avoir une console d'administration, gérer leurs comptes et gérer des comptes éducation. Donc, on a accès quand même à la panoplie d'outils que vous connaissez déjà. Donc, je vais vous présenter des outils aujourd'hui que vous avez probablement dans votre suite d'outils professionnels ou personnels, euh, mais quelles sont leurs particularités au niveau de l'éducation. Et le premier que je ne peux m'empêcher de nommer, c'est Google Sites, euh, qui nous permet de communiquer de façon tellement efficace. Euh, pour avoir créé des, euh, des sites web, moi, dans le passé, tout en HTML, c'était dans le temps que le HTML n'avait pas de chiffres après, donc de tout coder ça, d'aller euh, voler du code source pour m'inspirer d'une bannière et autres, euh, pour avoir joué dans WordPress, qui est un super outil aussi, mais qui est peut-être pas à la portée de euh, Monsieur, et Madame tout le monde. Bien, Google Sites rend la chose extrêmement facile. Avec nos comptes éducation, on peut créer une tonne de sites. On n'est pas limité par le, le nombre de sites. C'est plus au niveau euh, du storage éventuellement qu'il faut euh, regarder, mais on peut créer des sites pour tout. Donc, j'ai beaucoup d'enseignants qui l'utilisent pour des parcours d'apprentissage pour les élèves. Euh, donc, par sujet, vont créer un site ou faire créer un site aux élèves sur un sujet donné pour présenter le tout. Euh, ça peut être utilisé aussi comme portfolio d'apprentissage. Donc, pour garder des traces, euh, j'ai des enseignants, par exemple, qui vont commencer euh, dès la première année d'école à documenter, ajouter des photos à travers Google Photos ou autre, prendre des photos des, des créations artistiques des enfants. Et ça va suivre d'une année à l'autre, puisque l'enfant garde le même, euh, le même site d'une année à l'autre. On peut voir son parcours. Euh, ça peut être aussi utile pour communiquer avec les parents. Il y a de plus en plus d'écoles qui utilisent euh, des Google sites comme site école pour pouvoir euh, diffuser de l'information, mais un enseignant peut le faire aussi. Euh, donc, c'est vraiment utile. Sur une note plus personnelle, je m'en suis servi euh, l'année dernière. C'était le site pour mon mariage. Donc, on a tout <rire> réuni à un seul endroit. Et euh, voilà, on avait les photos par la suite, euh, un Google formulaire pour pouvoir euh, euh, donner euh, sa présence plutôt que d'envoyer une lettre euh, disant qu'on va participer. Donc, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de possibilités il y a de plus en plus d'enseignants qui l'utilisent.
0: Alors, Google Site, moi, je l'utilise depuis longtemps. Il y a énormément d'évolutions. D'ailleurs, tu vas peut-être oui. nous donner de petites évolutions qui sont arrivées dernièrement parce que Google… Euh communique, mais plutôt maladroitement et très souvent, on découvre les évolutions si on utilise le produit. Donc, si on ne l'utilise pas, ben, tu peux toujours aller chercher, mais c'est très compliqué. Moi, perso, je l'utilise pour faire plein de petits sites miroirs, enfin, des, des petits sites mm -hmm. personnels, euh, comme tu le fais, mais je n'avais jamais pensé au, à l'éducation. Tu vois, pour moi, c'était Google Site, c'est un site web et puis, et puis c'est tout. Euh, donc, c'est plutôt intéressant parce que, alors, pour moi, la petite histoire, j'ai un enfant, un enfant qui est assez jeune et on utilise des applications euh, toutes différentes d'un enseignant à un autre, d'un ailleurs et euh, c'est des applications payantes. Euh, si les parents veulent pouvoir échanger avec avec euh, l'enseignant, je suis obligé de payer parce que sinon, je n'ai pas un chat privé ou autre chose comme ça. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant. D'ailleurs, demain, je vais, toute le, je vais aller leur dire, allez, on passe sur Google Sites et c'est moi qui le fais. Euh, et, et en plus, Google Sites, c'est hyper facile à mettre en place, effectivement, par rapport Absolument. à CMS comme WordPress. Là, c'est du glisser déposé maintenant. Enfin, Pour avoir accompagné
2: des groupes d'élèves, une trentaine d'élèves, en, environ une trentaine de minutes, là, leur montrer. Les, les, les En fait, ce qui est le plus long, c'est qu'ils choisissent leur, leurs images de couverture et les couleurs, parce que c'est pas de créer le site qui est très, très long. Je dirais que la seule fonctionnalité qui manque, c'est un peu ce que tu viens de nommer l'échange avec les parents, parce qu'il n'y a pas sur Google site un module où on peut laisser des commentaires. Euh, on a contourné le tout de notre côté. Tu parlais de détournement tout à l'heure. Bien, souvent, on va ajouter un Google formulaire qui va permettre aux parents de laisser euh, une petite note qui est partagée avec l'élève, qui peut aller lire les commentaires sur son site, mais il manquerait ça, là. une une fonction, pouvoir laisser des commentaires. Par contre, j'amène un bémol à chaque fois qu'on me demande ma fonction. Il faut, si on a une fonction commentaire, il faut aussi les modérer. J'aimerais pas qu'un enfant de 9 ans reçoive toutes sortes de commentaires. Donc, c'est peut-être pour ça que la fonctionnalité n'est pas là, du moins, euh, en éducation, parce qu'on s'entend qu'on ne voudrait pas avoir, euh, si je pense à juste mon site WordPress, le nombre de, de spams et d'attaques et de publicités euh, pour euh, gagner ma vie de la maison et faire <rire> des, des tonnes <rire> de ça. sous, mais je ne voudrais pas qu'un enfant de 9 ans qui a fait un site sur euh, ses, ses dernières créations artistiques se fasse bombarder non plus. Alors, donc.
0: je euh, j ai, j ai, euh, viens de penser à un truc. Alors, euh, comme beaucoup de monde… Enfin, ceux qui me connaissent savent que j'ai à peu près 10 000 idées à la seconde. Il n'y en a vraiment qu'une qui est à peu près bonne. Hein, donc, n'hésitez pas à les jeter. Hein. Euh, mais euh, depuis quelques temps… Alors, je ne sais pas exactement combien de temps sur Google Site, tu peux maintenant intégrer euh, des, euh, des Google Docs. Des, oui, donc.
2: absolument.
0: Et du coup, il euh, y a un chat à l'intérieur de Google Doc hein, via les commentaires puisque ça avait été détourné par euh, certains élèves oui. euh, parce qu'ils ne pouvaient <rire> pas accéder à, à, à des logiciels comme Discord. Google Chat
2: qui est souvent fermé dans les milieux scolaires pour ne pas permettre cet échange-là, mais les élèves utilisent le chat dans d'autres outils pour se parler. Ils trouveront
1: toujours une méthode.
2: Oui, Mais c'est ça qui est bien.
0: L'humain est intéressant à ce niveau-là. et Heureusement qu'on s'est détourné les choses, sinon on serait encore resté avec un caillou non taillé. Donc ça aurait été compliqué. Moi, j'apprécie
2: leur créativité. Je préfère les accompagner dans le bon usage que que interdire ou de bloquer, mais euh, c'est toujours étonnant de voir leur euh, créativité numérique. Oui, ça,
1: ça maintient une vivacité d'esprit, mine de rien, de trouver toutes oui. ces solutions-là. Euh... Ça permet voilà, de, de, de développer ça, ça permet peut-être parfois même de s'intéresser à des outils qui de base ne les intéressent peut-être pas dans ouais. l'absolu, mais ils vont à la limite travailler et maîtriser à la fin l'outil plus que le formateur, alors que dans l'absolu, c'est juste le moyen détourné. Et je trouve ça toujours assez, assez bien. Nous, on avait moins ouais. ça à nos âges, donc c'était... On avait, on avait de... autre chose, on avait autre ouais, chose. On, <rire> on, on, on ouais. détournait d'une autre manière. <rire>
0: mais... Euh... Google Site est, est, est hyper bluffant. Hein. Aujourd'hui, moi, je l'ai essayé quand il est sorti, Il y a, ça fait longtemps maintenant, ça doit bien faire une dizaine d'années, je pense. Euh, Aujourd'hui, le glisser déposé d'un Google Doc, d'un Google Sheets, de, de n'importe quoi, se fait très facilement. J'ai vu qu'ils avaient rajouté dernièrement la possibilité de mettre des espaces entre, oui, entre les... Oui, les... parce qu'on <rire> mettait un... des
2: boîtes de texte avant. On trouvait toujours vide. des façons ouais, quand sûr. même de détourner, mais euh, ils travaillent beaucoup sur euh, Google Site, je dirais, depuis les derniers mois. On dirait qu'ils travaillent souvent par bloc, euh, euh, tu me disais tantôt, Nicolas, on voit pas les nouveautés passées. Moi, je suis abonnée à un blog, peut-être que je pourrais aller le mettre dans le chat, mais en ouais. fait, il est seul, majoritairement en anglais et il est fait pour les administrateurs de consoles d'éducation. Donc, je le reçois par courriel, chaque nouveauté qui arrive, qui est détaillée, qui me le montre. Donc, ça m'aide à savoir que ça va être disponible, ça me donne la date, ça me donne aussi ah, dans ça. quelle édition. Donc, c'est comme ça que je me tiens à jour avec ce blog-là, moi, de mon côté. Puis, on dirait souvent que pendant deux, trois semaines, j'ai plein, plein, plein de nouveautés Google Sites Puis après ça, Google Meet et Gmail. <rire> on dirait que l'équipe travaille à lancer le tout par C'est la même équipe qui dirait. se déplace de, de,
0: de service en service. Exact, euh... Il
2: a beaucoup chaud. évolué, Google Site, effectivement. J'ai une oui. question
1: par rapport à ça parce que moi, j'ai découvert Google Site il euh, y, a, y a un petit moment, mais c'est vrai que Google communique très peu dessus et euh, c'est un peu le, le site pour les nuls. Tout le monde peut s'y oui. mettre, c'est très facile. Limité, oui. Mais on voit, ne serait-ce que chez les particuliers, quand on met euh, quand on met son adresse Gmail et qu'on a accès à, accès à tout l'écosystème, il euh, y a Blogger par exemple, oui. mais Google Site n'apparaît pas. Et, et je me pose la question, euh, pourquoi je n'ai pas de réponse, hein, mais euh, je veux dire, ils vont mettre en avant Blogger euh, pour ça et Google Site n'apparaît à aucun moment dans l'écosystème euh, quand on se connecte euh, au compte Google. Et Je me dis que juste de le rajouter à cet endroit-là ou de mettre un lien, ça je mettrait pense que ce serait de avant, beaucoup avant. plus ouais. Utilisé, ouais. Pourquoi laisser Blogger et pourquoi ne pas mettre Google Sites par exemple, qui, au final, font à peu près la même chose, en plus, dans l'absolu.
2: Effectivement. Peut-être un petit peu plus complexe. Nous, en éducation, on utilise beaucoup moins Blogger, qui est peut-être moins intuitif, je dirais, qu'un gros ouais. bouton « plus » pour ajouter puis insérer ah, totalement. image. Donc, quand j'accompagne, par exemple, une, une classe d'enfants de 9-10 ans, euh, Blogger va être moins intuitif, euh, mais il va avoir la fonction commentaire. Il va permettre… Euh, plus un ça. style blog, effectivement. Mais ça. nous, des fois, ce qui n'apparaît pas dans les consoles éducation, c'est vraiment un choix de l'administrateur de console ce qui n'est pas ouais. le cas euh, de, de, de ton côté, mais nous, c'est vraiment, parfois, ça va être carrément bloqué. Euh, c'est hum par exemple, au Québec, et on me pose la question dans le chat, est-ce que c'est utilisé couramment dans les écoles au Québec? Je dirais pas couramment. On a des écoles qui sont euh, complètement Google, d'autres qui sont euh, Microsoft et Google, d'autres qui sont Microsoft, Apple, Google et autres outils. Donc, il y a une variété un peu partout, mais c'est présent un petit peu partout euh, dans les écoles de façon aléatoire. Donc, il y en a qui font des sites, il y en a qui en font pas. Euh, plus rarement, on utilise Gmail, par exemple, qui est souvent qui ne s'affiche pas qui est pas disponible qui est pas un icône qui est affiché donc mais je sais pas pourquoi qui décide qu'est-ce qui est mis de l'avant euh, je sais que de notre côté c'est les administrateurs de console qui vont décider euh, directement
0: donc, quelque chose à aller regarder à titre perso ou pour le ouais. milieu scolaire ou même professionnel. Si vous n'êtes pas encore, n'avez pas encore jeté un œil à Google Sites, je pense que c'est le moment d'y aller. Hein. Franchement, oui. vous allez voir, c'est assez surprenant. C'est très simple. On, on c'est sûr des colonnes, que si on, on est, est habitué,
2: Nicolas, à faire des sites avec WordPress, on va peut-être manquer de fonctionnalités. Oui. Mais, on n'a pas besoin d'hébergeur, on n'a pas besoin d'acheter un nom de domaine, on peut garder le nom tel quel qu'il quel, qu est là puis utiliser euh, quelque Absolument. chose qui raccourcit euh, le, le, le titre pour envoyer euh, en ligne. Donc, en quelques minutes, on peut avoir une page d'accueil avec tous nos liens, toutes nos informations, ce qui n'est pas la même chose que de bâtir un autre site. Fait Il faut le voir différemment, c'est un, un outil euh, de base, mais rapide, euh, qui permet quand même de très belles créations.
3: Alors, justement, une, une question, j'en profite. Euh, alors, imaginons le schéma. Toi, tu es la, la gérante, on va dire, de, de l'école et tu as trois élèves. Alors, dans mon exemple, tu n'as quand même pas de bol parce que tu as trois élèves qui s'appellent Nicolas, Sylvain et Thierry.
2: Mm
1: -hmm. Tu
3: es déjà bien du courage, mais bon, <rire> tu es, t es mal tombé.
2: Est-ce que j'ai une assistante pour m'aider avec tout ça? <rire> parce que ah bah, là, amis, pour, la... La fin, pour Nicolas et, et Thierry,
1: même,
3: oui. Là. Pour là, moi, il n'y a rien à faire. c'est ingérable, euh, comment ça se passe? Donc, j'imagine que Nicolas peut créer son site, Sylvain peut créer son site, je peux créer mon site, mais je me pose la question, moi, quand je me dis site, je me dis URL pour pouvoir y accéder. Mm -hmm. Et comment ça se passe? Il y, a un, il y a un nom de domaine général, et après, alors, sans trop rentrer dans la technique, mais c'est après par des sous-domaines. Donc, admettons que ça s'appellerait, euh, admettons que le domaine soit euh, École Alessandra. Point fr, donc ce serait... Nicolas.école.alexandra.fr Sylvain.école.alexandra.fr
2: En fait, d'habitude, ça va être le nom de l'école en premier. Donc, on va avoir site.google.com oblique le nom de l'école oblique ou quelque chose du genre. Donc, ça fait une adresse absolument interminable, on s'entend. Donc, oui. si on veut vraiment acheter par la suite un nom de domaine, c'est faisable pour pouvoir avoir un nom comme euh, École branchée ou euh, microbook.fr par exemple, ça se fait. Mais pour un projet d'élève est-ce que c'est tant nécessaire? Souvent, on envoie le lien, il est cliquable, puis euh, c'est tout, mais ça fait effectivement une très longue adresse qui porte toujours le nom du domaine de l'école, finalement, ou euh, du centre de service, mais ça permet d'éduquer à la citoyenneté numérique aussi. On explique aux élèves que ce qu'ils écrivent présentement sur le site, bien, le nom de leur école apparaît, euh, c'est associé, c'est un peu comme si je publiais au nom de mon employeur plus tard, donc il faut faire attention et je vous dis, d'habitude, quand ils il publient et que c'est vu ailleurs, ben la qualité du français euh, augmente parce qu'on veut moins faire de fautes, on veut que ce soit bien, euh, ils sont vraiment euh, plus attentifs aux détails, je vous dirais. Et
3: Mais puis, donc, chaque élève a à son site, en fait.
2: Il le nomme vous... par le nom qu'il veut le nommer, qui est disponible.
3: Et après, j'imagine qu'il y a des options pour pouvoir, je sais pas moi, partager des pages ou des trucs comme ça. J'essaie d'imaginer au, au niveau de l'école justement de dire… Euh, euh, et c'est peut-être là où finalement la, la différence avec un blog est, est un peu différente. Parce qu'à la limite, un blog, le principe souvent, c'est de partager des, des messages un peu comme un réseau social. Alors qu'un site, normalement chaque site est un petit peu indépendant, de, un petit peu indépendant des autres… Exactement. Euh, mais donc j'imagine qu'il y a des options pour pouvoir dire ben, je peux partager on, pour faire simple on va dire une page que toi tu as créé et que moi, je vais faire apparaître sur mon site ou comment ça, comment ça se déroule?
2: Euh, on peut euh, effectivement lier des pages ensemble. Donc, c'est le, le site nous permet de créer plusieurs pages. Donc, les possibilités sont, sont, sont immenses. Un enseignant pourrait décider d'avoir une page par élève ou un mm -hmm. site individuel par élève. Et après, ben, on décide si on veut que ce soit publié euh à tout le grand public ou seulement à l'interne dans la classe, par exemple, ou autre. Donc, il y a des paramètres de partage de cette façon-là. Puis, on peut décider ou pas si on le retrouve sur Google. Ça, c'est un autre avantage. Si on fait un, un portfolio avec, euh, par exemple, des petits, on veut pas que ça, que ça soit Google Lab, eh bien, on, va, euh, on peut l'enlever, ça, que ça soit, ça n'apparaisse pas dans les moteurs de recherche. Il peut être complètement privé, le site aussi. On peut décider mm -hmm. qu'il est partagé seulement avec certaines adresses. Donc, ces paramètres-là de partage nous permettent euh, une variété. Donc, ça se retrouve pas euh, nécessairement sur le web, là, euh,
3: donc, en, en, en revenant sur un côté plus, plus technique, pour ceux éventuellement mm -hmm. qui nous écouteraient ce serait plus technique, ce que tu parles, la première partie, c'est le côté d'indexation sur les moteurs de oui. recherche de Google, de dire on l'indexe ou pas. Et l'autre côté, finalement, pour faire simple, de dire on le laisse vraiment comme un site Internet, comme tout le monde l'entend, donc sous-entendu public, ou gérer ça comme un intranet qui sera accessible via un réseau particulier ou ce genre de choses. Exactement. D'accord. C'est quelque chose
2: d'hyper intéressant. Pardon
3: ça, ça se fait par la console d'administration, du coup?
2: Non, ça se fait... Ben, euh, au niveau du, euh, du partage, on peut restreindre et dire que, par exemple, euh, tous les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas partager public. Donc là, ça serait oui. l'enseignant qui pourrait, mais pas les élèves. Donc ça, oui, on peut paramétrer. Si oui. c'est ouvert, bien là, c'est la personne qui crée le site qui euh, décide de son partage, qui peut le partager en privé, à l'interne ou en public.
3: Et en le public. site, il est lié... À un compte Google, donc en gros, une adresse Exactement. mail. Oui. Donc, ce qui permet finalement un peu comme un réseau social, j'allais dire un réseau social, un réseau social comme admettons Facebook, de se dire, ben, je commence avec mon compte Facebook et j'ai euh, 14, 15, 16 ans, je suis, euh, pour prendre les termes en français, au, enfin en France, au, au lycée. Et puis après, mon site éventuellement, je le transforme parce que euh, j'invente n'importe quoi. J'ai créé mon entreprise et euh, je peux faire des liens vers… Euh, faire mon parcours éducatif, montrer finalement mon CV, etc. On peut
2: le transférer en dehors du domaine. Là, il y a des outils qui existent quand, par exemple, un élève quitte le milieu scolaire, parce que son site va être hébergé euh, sur le domaine du, du réseau scolaire, mais il peut mmh. le transférer et avec une adresse Gmail le transférer. L'adresse va peut-être changer, donc il y a peut-être quelques réparations à faire avec des liens internes par okay. la suite, mais oui, ça se fait. Donc, il y a des, des jeunes qui partent euh, dès leur première année scolaire, Jusqu'à la fin de leur scolarité, quand ils quittent, ils peuvent garder leur site en le transférant dans une adresse Gmail, par exemple.
3: Et du coup, une question bête, alors sans rentrer sur, le, sur tout le détail du pourquoi, comment, mais est-ce que c'est-à-dire que Nicolas, par exemple, aurait pu très bien gérer My Chromebook, le site de Chromebook.fr, via Google Sites? De ton point de vue, ça aurait été tout à fait gérable ou pas?
2: Absolument, sauf qu'on ne pourra pas, par exemple, ajouter euh, des publicités, quoique, là, je parle d'un compte éducation, euh, mm -hmm. on ne pourra pas ajouter ces éléments-là, donc c'est sûr qu'on devient plus limité, c'est peut-être pas un site que j'utiliserais pour mon commerce, par exemple, mais pour euh, diffuser euh, des travaux d'élèves ou euh, diffuser euh, un module d'apprentissage, Mais ben là, tout à fait, c'est tout okay. à fait possible.
0: Ah, on peut rajouter de la publicité, je l'ai fait hein, grâce oui. au. Parce ah, qu on oui. qu'on peut rajouter Mais du je... HTML, euh, donc du coup, ah, euh, oui. tu vois, en triant un peu. Je suis pas peu, certaine
2: quoi. si ça fonctionnerait dans la console éducation, parce oui, que une, ouais. un des avantages d'avoir la console éducation, c'est justement que ce soit sans publicité euh, pour sûr. les élèves. Donc même quand ils vont sur YouTube, ils n'ont pas de publicité. Euh, ils, ah, ça c'est bien ça. Ils n'ont pas de publicité ciblée, donc j'imagine que ça serait peut-être problématique sur Google. Street
0: Oui, <rire> on peut, on peut toujours trouver un, un lien affilié à glisser, oui, euh, oui. tu vois. C'est nous affaire.
1: qui allons détourner le système, tu vois. Comme voilà. avec Google Docs, et Vous là, on venez va de donner va plein d'idées
2: aux élèves, de mettre des publicités, de rentabiliser leurs travaux scolaires. Donc, va...
1: <rire> Merci, le Nico, Merci Nico d'aider à financer les études.
3: Et, et je me permets, du coup, parce qu'on en avait parlé en préparant l'émission, il n'y en a pas encore abordé le, le sujet, mais on est d'accord que de base, un, on va dire, un site, un compte Google Éducation. Là, tout de suite, moi, je peux pas créer un compte Google Éducation, sinon on ne peut pas en créer un. C'est quoi, en gros, on en a parlé dans le cadre de la préparation de l'émission, mais pour nos auditeurs, je pense que c'est important. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir un compte Google Éducation, hormis, Alors, évidemment, je... appartenir à une école, évidemment
2: alors, Nicolas ne peut pas demain matin dire, mais ma, ma maison est une école et voilà, je m'ouvre un compte éducation, j'ai accès gratuitement à, à du storage, à toute la suite d'outils. Il doit vraiment. Oui, prouver...
3: c'est
2: <rire> ouais, très éducatif aussi, mais il faut vraiment, il y a tout un processus à suivre pour être, être approuvé. Il faut vraiment être un, un établissement scolaire reconnu. Donc, il y a un travail en amont à faire. Ensuite, on doit nommer des administrateurs de console, importer euh, nos listes d'élèves et tout. Souvent, euh, euh, nos écoles le gèrent avec aussi euh, toute leur suite Microsoft et euh, font tout coïncider le tout. Et ensuite, ben, d'habitude, on gère ça. Qui est un enseignant, qui est un élève, on fait différents groupes et tout. Donc il y a une version gratuite de Google Éducation, mais il faut passer par le processus pour se faire euh, reconnaître comme un établissement. Puis il y a, Je connais pas toute l'enquête interne qui est faite, mais d'habitude, euh, il faut euh, fournir quand même une certaine documentation avant d'avoir le hockey. Mais c'est voilà, forcément il... un établissement
1: ou par exemple un prof particulier euh, qui ferait des cours à des élèves, ça se fait? Hein, ou un, comme un précepteur? Euh, il domicile, va falloir qu'il passe par
2: son établissement, fort probablement, là. D'accord. Donc, euh, il pourra pas comme individu, il va falloir probablement que la personne en charge de l'établissement scolaire. Euh, Au moins travaille être à soi, exactement. Oui.
3: D'accord. Okay. Donc, ça veut dire quand même, oui, il faut avoir, et je pense que c'est important pour nos, pour oui. nos auditeurs, parce qu'on peut se dire, ah, c'est quand même vachement bien, il y a plein d'avantages. C'est par définition pas accessible à tout le monde, c'est réservé à des structures, on va dire, bien particulières. Oui. Et avec l'obligation, finalement, de gérer ça de manière professionnelle, c'est-à-dire là où nous, on a l'habitude de se dire, j'ai mon compte personnel, je peux créer mon, mon, mon site, Google site, et puis en rouge, je mets n'importe quoi. Alors, dans la limite, évidemment, la légalité, mais je peux mettre n'importe quoi sur, sur mon site, et on va qualifier ça d'un site personnel. Là, si on s'intéresse à ces solutions-là, on rentre dans un cadre professionnel avec un cadre particulier, comme tu disais, avec des rôles et des responsabilités, un chef d'établissement, un administrateur du site, etc.
2: Il faut nommer quelqu'un qui va être relevable, qui va recevoir les informations, faire les mises à jour de sécurité, mmh. faire, les, les, faire le nécessaire. Euh, L'année dernière, euh, je crois que c'est on avait jusqu'à l'été, on devait appliquer justement une mise de sécurité pour et, et identifier tous les élèves qui avaient moins de 18 ans. Il y a beaucoup mmh. de restrictions maintenant dans la console. Par exemple, euh, dans YouTube, euh, les élèves ne peuvent plus voir les commentaires et écrire des commentaires sous une vidéo euh, s'ils ont en bas de 18 ans. On pouvait décider de faire outre euh, si on était dans la console, mais on, on s'engageait à ce que nous soyons responsables comme parce qu'on a pris cette décision-là s'il ouais. arrivait un pépin par la suite. Donc, euh, ça vient quand même avec une obligation là, de, de suivre certaines règles et d'administrer le tout assurément.
3: Et soyons clairs, j'imagine qu'il y a des audits qui sont faits par Google ou des représentants de de Google, donc même si un petit malin voudrait essayer de contourner quelque chose parce que il récupérait les infos pour créer, très certainement que, que Google, où on a l'image de Google qui, euh, qui pique les données, qui met ça sur Internet, enfin en gros qui, qui fait n'importe quoi. Là non, c'est un, un contexte très cadré, contrôlé oui. de manière régulière pour s'assurer, c'est pas juste d'avoir montré patte blanche et de dire je suis une école, j'imagine que régulièrement c'est revérifié pour confirmer que c'est toujours le cas, etc.
2: Fort probablement. Je connais pas tout le processus, mais je sais qu'il y a tout un contrôle légal qui est signé des deux côtés quand on s'engage dans, dans la console. Autant Google s'engage à ne pas faire de publicité euh, euh, aux élèves, euh, puis qu'il n'y en, qu en est pas dans la console d'éducation, finalement, autant que, de l'autre côté, il y a des obligations de s'assurer qu'on ne revend pas, par exemple, notre storage euh, euh, éducation à une autre compagnie. Donc, on, on vérifierait et on fermerait notre compte, assurément. Et il y a des Vérifications qui sont faites euh, plus automatisées. Euh, J'ai euh, des petits élèves qui avaient changé, par exemple, leur photo de profil pour des choses inappropriées et ont vu automatiquement leur compte bloqué. Et là, c'est l'administrateur de la console qui se fait dire, Bien, la photo n'était pas appropriée, on a bloqué le compte. Et donc, il y a quand même une certaine vigie qui est faite là. Euh. En arrière, je ne pourrais pas dire tout exactement comment ça fonctionne, mais pour l'avoir déjà vu, on, on est ensuite intervenu, mais on a été avisé. Voilà pourquoi vous avez un usager. Merci d'intervenir. Si vous n'intervenez pas, là, on pourrait, ça pourrait probablement escalader et puis on pourrait perdre nos avantages finalement. Oui,
3: ben, je pense qu'il y a de l'intelligence artificielle pour regarder la photo oui. de profil et si elle, elle représente quelque chose, de, on va <rire> dire, allez, de, sans citer quoi que ce soit, mais de... Pas toléré dans le...
2: Il n'y avait pas d'ambiguïté, disons,
0: je,
3: je voilà. sens
2: nommé. Il n'y avait aucune ambiguïté que c'était inapproprié. Donc, voilà. voilà. voilà.
0: Oui, on oui, va continuer oui. sur d'autres outils puisque oui. tu, tu le disais justement dans ton Google site tu utilisais tu as utilisé pour ton, ton propre Google site, Google Form oui. justement oui. Pour, pour envoyer des invitations pour avoir des, des, bah, des formulaires à remplir et donc c'était un des outils que tu avais envie de nous mettre en, en valeur euh, et, et pour quelles raisons tu, tu penses que Google Form c'est intéressant dans l'éducation moi j'y vois plein de limites hein, techniquement mais euh, tu vas me l'élever d'un seul coup je pense
2: Bien, je crois que ça a évité un paquet. Quand on est en enseignement, on a souvent des documents à faire signer, par exemple, aux, aux parents. On envoie à la maison une permission de, de, de prendre des photos des élèves à la sortie scolaire, de savoir qui participe, de savoir plein, plein d'informations de ce genre-là. Donc, ça facilite la tâche des enseignants d'envoyer un lien de cette façon-là, d'avoir toutes les informations colligées ensemble. Ça peut servir aussi avec les élèves, de sonder les élèves, de voir… Euh, euh, par exemple, ce qu'ils ont compris d'un cours ou autre. Mais la fonction qui est vraiment utilisée différemment en éducation, parce que je vois pas personnellement comment je m'en servirais, c'est la fonction d'autocorrection. Donc, on peut ajouter une fonction questionnaire qu'ils appellent et euh, on ajoute même des points pour chacune des réponses. Ça peut s'auto-corriger, mais ça peut aussi donner une rétroaction à l'élève. Donc, c'est certain que ce n'est pas pour les réponses à paragraphe. L'intelligence artificielle n'est pas rendue là encore de, de tout corriger pour nous, mais des choix de réponses, des cases à cocher, des réponses courtes aussi, euh, on peut avoir une autocorrection si l'élève n'a pas la bonne réponse. On peut nous-mêmes entrer, par exemple, mais je t'invite à revisionner la capsule vidéo suivante pour réviser ta réponse, ou on peut féliciter l'élève, ajouter euh, un petit mot qui, qui l'encourage à passer à la section suivante. Euh, J'ai des enseignants qui utilisent aussi les Google Formulas pour faire euh, des espèces de jeux dont vous êtes le héros, euh, un peu jeu d'évasion. Donc, euh, si tu as la bonne réponse, tu peux passer à la section suivante. Donc, ça n'a pas été pensé pour cette raison-là, mais euh, ça peut être utilisé pédagogiquement pour rendre ça euh, un peu plus ludique, euh, l'activité et par, euh, de, de, T'es bloqué, ça te prend le code, va voir ton enseignant, euh, puis là, je donne un code et selon la bonne réponse qui est entrée, je peux passer à la section suivante du formulaire. Donc, le formulaire est un outil qui a l'air très, très, très simplet, mais qui permet euh, un paquet de choses pour euh, colliger de l'information, changer la pédagogie et autres.
0: Ah ben c'est un outil qui est ouais, effectivement intéressant mais effectivement je l'avais pas vu sous le, le, le prisme de l'autocorrection de, 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 du coup ils font ça euh, aussi bien à la maison qu'à qu l'école j'imagine, ils ont la possibilité d'y accéder euh, toi tu récupères toutes les données sur un, un tableur de, de Google j'imagine, tu peux ouais. ensuite classer les, les notations de, des élèves, vérifier qui a qui a fait des erreurs, qui n'en a pas On fait On a les
2: graphiques aussi directement ouais. dans Google Formular qui apparaissent, donc je peux voir que par exemple sur 10 questions c'est la question 8 qui a été le moins bien réussi, par exemple. Et là, plutôt que de faire une révision de tout le contenu, bien, avec ce groupe-là, je vais réviser la question 8 qui a moins bien été réussie, puis peut-être que le groupe suivant, c'est la question 6. Donc, ça me donne quand même des données rapidement pour voir la compréhension des élèves.
0: Super. Et, et, et tu peux dans, dans, dans la correction, donc comme tu le disais, mettre une vidéo directement oui. ou le lien vers une vidéo exact. ou un, un cours peut-être que tu as mis sur ton Google oui. site, je ne sais pas peut-être. Hein, oui. Un la lien vers du site,
2: clic. effectivement. Ouais. Un lien vers une ressource aussi, ça pourrait être un, un site qui explique. Euh, au Québec, on a une ressource qui s'appelle AlloProf qui offre de l'aide aux élèves. Donc, ça pourrait être euh, reste pas mal pris, euh, contacte AlloProf et euh, pose ta question. Donc, il euh, y, a, y a toutes ces possibilités d'ajouter de l'aide aux élèves qui, qui est génial. Puis dernièrement, on a sorti des nouveautés dans Google Formulaire, et là, c'est des nouveautés où tout le monde a roulé des yeux quand la, la nouveauté est sortie, parce que ça aurait dû exister depuis le début. C'est toute la fonction de mise en forme d'un Google formulaire, donc de pouvoir changer les polices d'écriture. Il, il me semble que c'est la base, ça aurait dû être fait avec la première version. On peut maintenant mettre en gras, en italique. <rire> c'est quelque chose.
1: Un mise en forme fait pas de mal. Effectivement,
2: mais ça, c'était un ajout qui était demandé depuis très, très longtemps. Là, je dirais que ce qui manque comme fonction, si Google nous écoute, là, euh, ce serait la possibilité de pouvoir euh, bloquer certaines questions. Par exemple, les enseignants s'en servent souvent pour des inscriptions à des activités. Donc, j'ai 20 places pour le basketball euh, pour l'heure du dîner mais il n'y a pas de fonction à part plein de petits modules complémentaires qui cessent de fonctionner à tous les six mois, qu'il faut essayer un autre module ou autre. Ce serait bien d'avoir la fonction de pouvoir limiter à un certain nombre de réponses, pouvoir dire, après, 20 réponses, c'est terminé, on n'accepte plus euh, d'inscription. Ce n'est pas une fonctionnalité présentement dans Google bon. ouais,
1: bah après Et, comme de formula était... Oui, en fait, je pense que comme de base, l'utilisation n'était peut-être pas pensée euh, pour ça, Peut-être qu'il y a justement des choses qu'ils n'ont pas encore implantées, mais bon, l'avantage, c'est qu'on sait qu'ils peuvent réagir, ils ont les ressources en tout cas pour le Absolument. faire. Absolument. Donc, euh, on espère que par la suite. Et on bien.
2: contourne. Il y a souvent des modules complémentaires qui peuvent être ajoutés, ouais. mais puisque les modules sont créés par monsieur, et madame, tout le monde, mais parfois elles sont abandonnés, elles fonctionnent moins bien. Avec la dernière mise à jour, elles ne fonctionnent plus.
1: <rire> oui, c'est toujours, toujours mieux nativement de toute façon. Mais là, si Google nous écoute. Voilà. Euh... Alexandra a besoin de vous, s'il vous plaît. Donc, et, et, tout,
0: et tout le Québec, du coup, enfin… Tout, voilà, tout, hein, tout le euh... Québec nous
1: écoute. Euh, tout le monde voilà. qui, on a, tout on a besoin bien. de vous euh, nativement pour pouvoir l'implanter. Moi, je l'utilise
0: en entreprise. Moi, par exemple, Google Forms, ouais. je l'utilise dans, dans, dans l'entreprise où je suis où euh, j'ai justement je, je fais des, des petits modules de formation et à la, à la fin du module de formation, je vais, je vais leur envoyer le form pour vérifier que ben, les points clés sont, sont, sont maîtrisés et ça me permet de savoir si je suis bon ou mauvais parce que ce n'est pas toujours la faute de, de, de ceux qui écoutent l'enseignement. Euh, et euh, ça permet aussi d'appuyer la prochaine fois sur euh, effectivement un élément supplémentaire. Et euh, finalement, je l'utilise déjà un peu comme toi euh, enfin comme tu, tu es sûrement pas la ouais. seule du coup mais un peu non, comme non. vous tous euh, après moi il me manque trop de, ouais, la, personnalis la personnalisation hein, clairement on a une toute petite fenêtre centrale moi j'aimerais bien être avoir ouais. un grand écran de 27 pouces j'utilise 8 pouces maximum il y a plein de choses que, on ne peut pas rajouter énormément de choses mais en même temps c'est simple ça marche euh, c'est hyper rapide ouais ça fonctionne sur un smartphone, ça fonctionne partout et ça s'adapte ouais. plutôt bien. Donc, une fonctionnalité que j'utilise pas mal également. J'ai souvent euh... des
2: formulaires comme raccourcis sur mon, mon téléphone que j'ai sur l'écran d'accueil pour garder des traces, par exemple, quand je rencontre des enseignants. Euh, mais je vais, je vais prendre en note qui j'ai rencontré, quelle date pour pouvoir, après un certain temps, pouvoir faire un bilan des, des rencontres, par exemple. Donc, ça se garde facilement en raccourci ouais. euh, rapidement sur l'écran d'accueil. Puis, ça s'adapte ouais. bien au au format cellulaire aussi donc il y a des enseignants qui l'utilisent pour garder des traces des comportements des élèves ou de euh, des euh, observations qu'ils ont fait ben je vois que Sylvain euh, participait beaucoup aujourd'hui je garde une trace euh, puis là, ben on met tout ça dans un tableur on filtre et là je vois toutes les euh, toutes les observations que j'ai fait sur Sylvain quand je rencontre ses parents et là je peux dire ah oh, ben, vous voyez, j'ai dit plusieurs fois qu'il participe beaucoup et, et que je ne suis pas bavard peut, euh, voilà
3: <rire> Mais ce que, je, ce que je trouve absolument génial sur ce que tu as décrit j'ai tendance à réfléchir en même temps et à titre euh, personnel professionnel parce que je suis amené par mon travail à passer régulièrement des certifications des trucs comme ça et en même temps j'ai mon fils qui vient de rentrer au collège et je me dis c'est une mentalité complètement différente de ce qu'on a en, en France de manière générale parce que j'imagine le schéma où effectivement il y a admettons 10 questions dans le cadre du Google Form et chaque élève même, admettons, deux élèves qui ont la même note à la fin ne vont pas faire les mêmes erreurs. La différence, c'est qu'aujourd'hui, comme on a un système éducatif, je parle en France, qui est, on va dire, général, et donc où l'instituteur, l'institutrice, le professeur, peu importe, va devoir finalement revoir les points. Là, l'intérêt, c'est que chaque élève peut revoir son propre point, comme tu disais, avec des vidéos spécifiques à leur choisir. Alors, j'imagine qu'en préparation du travail, c'est juste énorme parce qu'il faut finalement pour chaque question se dire bah, si la réponse ah, est, ouais. est mauvaise, vers quel lien est-ce que je dois renvoyer pour avoir l'explication Donc, c'est un travail préparatif qui, je pense, est juste monstrueux. Mais de l'autre côté, euh, je me dis répondre, admettons, à 10 questions, s'apercevoir qu'on qu fait 7 sur 10, admettons. Regarder pour les trois erreurs, regarder la vidéo, repasser le questionnaire, se dire maintenant c'est bon, j'ai 10 sur 10 euh, on parle dans les pays nordiques, en, en Europe, de l'éducation positive. Je ne suis pas un fervent supporter à la manière où c'est fait, mais dans ce cadre-là, je me dis que c'est absolument génial parce que l'élève peut avoir vraiment l'impression de progresser et de manière très simple et d'une certaine manière en autodidacte. Je me trompe un peu dans mon analyse ou c'est un peu l'idée derrière?
2: Mais non, absolument, mais... La seule nuance que je ferais, c'est que moi, personnellement, et ça, c'est une vision personnelle, mais je vois beaucoup l'éducation changer en ce sens. Je n'utiliserai pas un questionnaire comme ça, comme évaluation, qui serait la note finale de l'élève. Je le vois plus comme dans le processus d'apprentissage, justement, Absolument. que l'élève ait le temps de revenir, que moi, j'ai le temps comme enseignante de, de revenir sur les questions qui ont été moins bien réussies, de pouvoir voir ce qu'il en est. Mais ce n'est pas un outil qui va remplacer de dire, voici l'évaluation finale, tu as 50 questions, elles corrige Merci, j'ai terminé. Euh, ce n'est pas ah ma vision de l'évaluation. C'est beaucoup plus de regarder globalement euh, et, et de, de, de recueillir des traces. Et là, Google Formulaire permet l'apprentissage euh, formatif et permet de garder des traces aussi de l'évolution de l'apprentissage.
3: Effectivement, ce que je pensais, c'est que typiquement en France, depuis quelques années, on met en place à certains niveaux scolaires, des évaluations de début d'année pour pouvoir juger du, du niveau de connaissance des oui. élèves, et en particulier avec le COVID,
0: où euh,
3: bah, le, les écoles ont été plus ou moins fermées, donc l'évolution des élèves n'a pas été la même, etc. Et de pouvoir juger du niveau de l'élève, le souci, c'est comme on a une vision globale, bah, le risque, c'est finalement de revoir tout le programme. Et donc, pour ceux bah, qui, qui, ont, qui ont déjà la maîtrise du sujet, bah, c'est compliqué parce que ça devient redondant. Alors que là, ça permet pour chaque élève, de manière contrôlée, de pouvoir revoir les, les situations. En même temps que je dis ça, je me dis, c'est dommage, Jean-Luc n'est pas dans le, dans le chat, mais je suis sûr qu'il qu nous écoutera. Je dis ça parce qu'il est prof et euh, je serais super ravi de lire son, son commentaire. Euh, ben, C'est une chose que j'utilisais
2: exactement comme tu viens de dire, Thierry. Euh, moi, une, quand euh, je, je ne suis plus en classe, j'accompagne maintenant des enseignants dans, dans leur formation, mais quand j'avais ma, euh, ma classe à moi, on avait des Chromebooks pour tous les élèves. Il faut mmh. dire j'étais très choyée. Euh, mes élèves commençaient par un Google Formulaire qui, euh, leur, qui me donnait un aperçu de leur niveau et je leur proposais des tâches selon le niveau où ils étaient rendus. Donc, si du premier coup, j'ai eu 10 sur 10, j'ai tout compris, pourquoi est-ce que je vais refaire les mêmes exercices? Je vais te proposer une tâche autre parce que tu es rendu à un autre niveau. Donc, ça me permettait de différencier euh, ma pédagogie. Mais comme tu dis, c'est sûr que en amont, il y a beaucoup de travail de préparation puis là, j'aimerais, ça amène à euh, notre, prochaine, euh, notre, notre prochaine chose sur Google Classroom. Donc, ça fait le lien. Mais il travaille présentement sur quelque chose qui s'appelle les practice sets, qui n'est pas encore disponible en français. C'est en mode bêta, en anglais. Et là, ce que c'est, c'est le même genre d'exercice qu'on vient euh, de discuter, Thierry et moi. Mais la rétroaction qui va être donnée par vidéo ne sera pas choisie par l'enseignant. Ça va être choisi par une intelligence artificielle qui va faire le tour des ressources éducatives. Donc, je donne un exemple. J'ai une question d'algèbre. L'élève n'a pas eu la bonne réponse, mais l'outil va lui proposer des vidéos éducatives en lien avec la question sans que l'enseignant ait besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de choisir les exercices. Donc, on vient d'enlever ce côté-là. J'ai hâte de voir ça en action. J'en ai vu une démonstration, euh, mais en anglais, avec seulement des exercices de mathématiques. Donc, euh, à quoi ça va ressembler quand on va tomber en histoire, en, en, en toutes sortes d'autres matières, en poésie, comment ils vont proposer des ressources. Il faut qu'il y en ait suffisamment des ressources. Et là, est-ce qu'il va en avoir suffisamment en français? Je ne le sais pas non plus. Mais euh, là, on est dans un apprentissage qu'ils qu appellent adaptatif, où euh, la machine va venir euh, nous donner euh, les informations, donc à suivre les practice sets qui s'en viennent, mais dans euh, Google Classroom, pas dans formulaire, par
0: contre. Ouais. J'ai mis le lien dans le, dans le chat pour ceux qui pas... veulent aller voir les practice sets. Ça a l'air exceptionnel. Hein. Franchement, j'ai lu oui. rapidement euh, le, 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 le conducteur, enfin l'explication. Euh, même l'interface, a l'air intéressante. D'un oui. côté euh, les le, le, d'un côté l'exercice, le, le, d'un autre côté la correction avec euh, ton, des petits très très gamifiés aussi avec des petites pastilles de couleur pour te dire tu as juste, ta faux, euh, ton petit personnage. Non, je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, ce sera intégré dans Classroom, c'est ça. Hein, ça si, va être euh... dans
2: Google Classroom. Qui est la grosse différence avec euh, euh, les comptes plus professionnels c'est assez rare qu'on utilise Classroom euh, dans les entreprises ou euh, personnellement, quoique je vois des gens utiliser des Classroom pour échanger parce que ça reste un, une espèce d'environnement. Euh, moi, j'aime l'appeler euh, notre espèce de camp de base euh, pédagogique. C'est là où on, on se retrouve. Il euh, y a euh, mon ami Matt Miller aux États-Unis qui l'appelle l'aéroport et j'aime bien. Donc, un aéroport, c'est fonctionnel. On s'en va euh, à nos destinations internationales local, On s'en va à la porte, on donne nos bagages, on embarque dans l'avion. Euh, le plaisir, il est dans notre destination finale, il est dans notre voyage, il n'est pas à l'aéroport. D'habitude, l'aéroport, c'est très fonctionnel, mais Google Classroom, c'est un peu ça. C'est l'endroit où on va venir déposer les activités des élèves. Euh, une des choses qui change la vie des enseignants, et là, je, je, je mets ça gros, mais quand même, c'est la fonction de faire une copie par élève. Donc, je dépose un devoir qui est, par exemple, un Google Slide et j'ai préparé le modèle que je veux que les élèves utilisent. J'ai mis les diapos, les informations. Et quand je dépose le, le, le devoir, je peux décider de le mettre en lecture seulement. Donc, ils puissent le consulter. Je peux le mettre collaboratif à tous. Donc, tous les élèves vont se retrouver dans le même document à écrire ensemble. Mais je peux aussi dire, fais-moi une copie par élève. Et là, automatiquement, Google Classroom va créer une copie pour Nicolas, pour Sylvain, pour Thierry, avec son nom à, à, à lui en haut. Et ça devient sa copie. Et L'enseignant peut naviguer d'une copie à l'autre et regarder le travail en temps réel, si, si c'est en temps réel, ou même, je me souviens d'avoir corrigé des textes, des fois, un, un dimanche, d'être allé naviguer, de voir que Sylvain est en ligne en train de travailler, lui laisser un petit commentaire, dire bravo, ça avance bien ton travail. Donc, de. <rire> jaloux, les gars. Eh oui. Moi, j'ai <rire> travaillé le
1: dimanche. Ah, bah ben, oui, ah, ben, oui. Ouais, bien, bien sûr. Bien. Ah, bien sûr. Donc,
2: ça, on s'entend que ça facilite la distribution de documents parce que vous imaginez, euh, j'envoie un PDF, ils écrivent dessus, ils me le renvoient. Donc, toute ouais. cette gestion de, de de travaux est facilitée par Google Classroom parce que je peux rapidement aller voir, je peux corriger, je peux commenter, euh, je peux laisser des commentaires en privé à l'élève, je peux écrire à tout le groupe sur, de dire il y a plusieurs font l'erreur à la page 4, euh, attention, et écrire à tout le monde. Donc, ça devient... un un outil euh, fort euh, intéressant pour les enseignants.
0: Et tu dis, euh, je reprends ce que tu disais tout à l'heure euh, sur les outils euh, bah, Classroom, donc euh, ils peuvent aller sur YouTube, alors ça j'étais assez étonné, mais oui. sur la globalité de YouTube, c'est-à-dire que je peux regarder un joueur euh, en train de, de, de jouer, de streamer, ou euh, c'est réservé, il y a une certaine euh, catégorie de vidéos qu'ils peuvent regarder. Et, dans euh, Classroom,
2: d'habitude l'enseignant décide de la vidéo, donc on assigne une vidéo en devoir, par exemple. Ouais. On peut, euh, donc là, on choisit et comme je disais, il n'y aura pas de pub parce qu'on l'a partagé d'un compte Éducation à un autre compte éducation euh, certains Certaines écoles vont fermer YouTube complètement, ce qui devient un peu plus problématique pour... pour pas On n'a pas accès à cette ressource-là. Par contre, il y a une version de 18 ans et moins, donc il y a beaucoup de vidéos qui sont bloquées. Donc, ça dépend quel filtre on a mis aussi, mais c'est sûr qu'il y a des filtres de base de... On verra pas de meurtrier en série, mais on verra pas de nudité ou autre. C'est sûr que ça, c'est tout enlevé. Puis ensuite, ben euh, parfois, il arrive certains petits accrochages. dont On a eu des difficultés avec, par exemple, la bataille des plaines d'Albraham, chez nous, qui est euh, étudiée en histoire parce qu'il y avait le mot « bataille », eh bien, euh, on n'était pas capable de partager avec les élèves la vidéo. Donc, ça se peut parfois, l'algorithme, en mettant ces paramètres-là, soit un peu plus, euh, plus difficile, mais... Hein, euh, D'habitude, ça fonctionne très bien, là, à part quelques accros. Puis les, mais ils ont accès effectivement à YouTube, mais une version... Euh... Et,
0: et euh, alors, la question qu'on doit te poser à peu près un milliard et demi de fois, c'est, <rire> OK, super, vous passez sur Google, Classroom, Google, hein, donc ouais. rien que le, le fait de citer le nom, euh, qu'en est-il des données personnelles de mon enfant euh, Parce que tu vas le noter, donc du coup, euh, d'un seul coup, s'il est moins bon qu'un autre, tout le monde, l'univers va le savoir, puisque Google va le savoir. Euh, les photos, tu peux... Parler de Google Sites, par exemple, oui. toutes les photos, le portefeuille, où vont ces données? Est-ce qu'elles sont sécurisées? Est-ce que Google s'en sert pour, pour faire de la publicité sur les élèves? J'imagine, il va sur YouTube, on ne va pas lui mettre une pub, mais un petit bandeau, je ne sais pas. Je...
2: Non, il n'y a vraiment aucune, aucune publicité, aucune monétisation nulle part. Euh, on nous, dans le fameux contrat dont on parlait au tout début, on nous dit que les données ne vont pas être vendues, qu'elles sont sécurisées, qu'elles ne sont pas utilisées à des fins publicitaires. Euh, Est-ce qu'elles peuvent être utilisées, d'après moi, pour améliorer le service ou euh, vérifier justement que l'utilisateur a pas une photo inappropriée, bah, fort probablement. Maintenant, toute l'histoire de l'hébergement des données est toujours très complexe et là, je ne m'aventurerai pas là-dedans parce que c'est toujours complexe. Euh, on nous dit que c'est hébergé de façon euh, sécuritaire, que ça respecte toutes les règles. Maintenant, je vais laisser les, les, les avocats et autres débattre du restant et des lois. On a des lois au Québec, au Canada, en France, qui sont peut-être pas euh, exactement pareil donc euh, je m'informerai je laisserai les avocats euh, euh, jaser de euh, ce côté oui, mais, mais... On n'a vraiment pas de publicité. On n'a pas, euh, par exemple, si on utilisait Gmail dans notre contexte d'éducation, nos courriels seraient pas lus pour que l'enfant ensuite euh, euh, va sur Facebook, même si à cet âge-là ils vont pas sur Facebook ou ils vont plus <rire> parce qu'ils qu sont sur TikTok. Donc, euh, mais ils n'auront pas de publicité ciblée parce qu'ils ont euh, tapé quelque chose dans leur courriel. C'est ce qu'on nous garantit avec. Euh, le et contrat d'éducation.
3: Je, je me permets de rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est très important. C'est vrai qu'il y a toujours l'image de, euh, comme on dit, Google is watching you, et le fait, effectivement, qu'on sait très bien, euh, on va faire une recherche sur Google, on va aller sur un site, il y a de la pub, comme par hasard, ça va mettre de la pub sur le produit qu'on a recherché, donc on peut se dire Google est au courant de tout, etc. Ce qui, alors je ne vais pas lancer le débat de est-ce que c'est normal, etc. À la limite, peu importe, mais effectivement je pense que c'est très important de bien dire que ce soir, bon, là, ce soir, enfin, aujourd'hui, on parle effectivement de Google Education, c'est pareil après pour tout ce qui est sur les licences professionnelles, etc. Il y a une garantie de Google de ne pas mm -hmm. exploiter les données à des fins publicitaires, de pas les rendre publiques ou ce genre de choses. Exact. Et c'est très important parce qu'il y a tellement de gens qui mélangent tout. Euh, il y a un principe de base sur Internet qui dit quand une solution est gratuite, c'est que finalement, c'est nous-mêmes qui sommes le produit. Or, là, justement, Google Éducation, par définition, et on n'en a pas abordé, mais c'est pas gratuit. Il y a des licences qui sont payées, du Absolument. coup, par les écoles, etc. Donc, la question ensuite, est-ce que Google regarde le contenu Effectivement, moi-même, je sais rien, je ne prêterai pas savoir, mais peut-être qu'il le regarde pour faire ensuite des analyses, pour pouvoir poser, proposer des solutions meilleures, etc. Mais il y a une différence entre je regarde et j'analyse versus je prends, je stocke dans des cookies ou ce genre de choses pour permettre des pubs. faut bien faire la différence et je pense que c'est très exact. important de, de faire comprendre. Et c'est dommage qu'en France, à ma connaissance, il y a quasiment pas d'école qui travaille comme ça parce qu'en en fait, on mélange tout et qu'on considère que parce que c'est dans Google, en gros, c'est public, ce qui est une aberration, j'en veux pour preuve. Euh, je pense que tous les quatre, à titre personnel, on stocke des données dans Google Drive. Ben, euh, Sylvain, Nicolas ou toi vous pouvez toujours essayer, et on a eu une, une private joke avec, euh, avec Sylvain depuis quelques semaines sur ça, sur, euh, sur une photo, je ne rentrerai pas dans le détail, mais où effectivement, ben, ça ne se retrouve pas. Donc, mm -hmm. voilà, je profite juste pour aussi reclarifier ce point-là, et donc d'autant plus avec les écoles ou bien comme ça, non, ce n'est pas la porte ouverte à n'importe qui qui peut accéder à n'importe quoi, et encore moins qu'à titre privé.
2: Il faut vraiment faire la différence entre euh, les outils éducation et les outils personnels. Parce que rien qui empêche un enseignant de s'ouvrir un compte avec Gmail et de l'utiliser avec ses élèves et de leur faire créer un compte Gmail aussi. Et il y en oui. a qui le faisaient ou qui le font parce que dans leur établissement, on n'a pas Google. Et là, ils vont utiliser un compte Gmail ils vont détourner euh, l'outil ils vont faire du Google Doc. Mais là, l'élève qui utilise un compte Gmail créé, bien sûr qu'il est euh, pisté un peu au niveau des publicités et autres, parce que ce qu'il a créé, c'est un compte comme Monsieur, Madame tout -le monde Ce n'est pas la même chose ouais, que la dehors. suite Google Éducation. Il a là l'avantage de s'assurer que les données sont, sont respectées à ce niveau-là. Et les
3: conseils qu'on pourrait donner
0: sport, euh, à tous les... Le conseil qu'on pourrait donner à toutes les, toutes les écoles, toutes les, toutes les, ouais, toutes les écoles, c'est de voir comment les, les, chaque professeur, chaque enseignant euh, travaille et s'ils utilisent un compte Gmail particulier, enfin Google particulier, d'aller prendre une licence euh, Google for Education euh, qui, à mon sens, ne devrait pas être, n'est pas si cher que ça. Hein, de, on a vu beaucoup plus cher. Hein, et euh, je ne vais pas citer les autres, les, les concurrents, mais euh, pour pouvoir, ne serait-ce que donner plus d'outils. Euh, des outils euh, ouais. mieux construits, euh, comme tu le disais. avec euh, Pensez les pour l'éducation. Voilà, ouais. penser pour l'éducation. Ouais. Euh, sécuriser les données de chaque, ense chaque enseignant et de chaque élève et, euh, et, et, et d'être sûr de, de travailler dans un, dans un climat de confiance totale avec l'outil. Donc, en gros, euh, moi, je suis euh, responsable directeur, je ne sais pas comment ça s'appelle, euh, d'un établissement scolaire. Euh, je, vais faire un, je vais faire un Google Form à tous mes enseignants. Est-ce que vous utilisez Google si oui, euh, est-ce que vous avez un compte euh, ou pas? Et euh, à ce moment-là, je, je crée un compte global. Pour,
2: mais c'est la Apple. même chose avec tous les autres outils. Là. Si on pense à Microsoft, j on peut se créer un compte Microsoft personnel. Ils mmh. ont aussi une suite éducation qui n'est pas la même Bien chose, sûr. qui n'a pas le même contrat. C'est la même chose avec Apple. On peut créer un compte et avoir son iCloud pour un, un enfant, mais on n'a pas la suite éducation et lorsqu'on tombe dans les volets éducation ben on nous garantit euh, certaines choses maintenant on peut débattre pendant longtemps si on euh, jusque où on, on on est à l'aise avec tout ça, ça, c'est un autre sujet, mais c'est euh, important de faire la différence parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui utilisent Google, qui utilisent Google Docs, mais pas dans la suite éducation. Et là, c'est pas la même chose. Là, ils vont me dire, j'ai envoyé une vidéo à mon élève qui a un compte Gmail, puis il voit des publicités, mais c'est certain, il a un compte d'un usager régulier. Là, il va voir, euh, il va voir le tout. Et on parlait des licences. Euh, à la base, euh, Google Éducation est gratuit. Euh, euh, ça s'appelle la, la, la version s'appelle Fundamentals. Donc, on a vraiment accès à la base, euh, les mêmes, le même contrat là de, de, on va pas revendre les informations des enfants et tout. Euh, mais il y a des licences payantes qui offrent encore plus de paramétrage, autant de la sécurité, autant que. Euh, pour des extras, dont Google Classroom, par exemple, a des extras qui s'appellent, ils les appelle les add-ons que j'ai traduits par modules complémentaires, mais ce n'est pas exactement la même chose que les modules complémentaires dans Google Documents, par exemple, mais ils permettent, par exemple, à l'enfant d'être dans Google Classroom, de cliquer sur son devoir et de ne pas avoir à naviguer en dehors de Classroom pour faire l'activité. C'est le cas, par exemple, des k qui sont un petit quiz, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, des petits quiz euh, animés avec de la musique et tout, qui permettent de euh, beaucoup de ludification à l'activité, donc de questionner les élèves. C'est beaucoup moins drab qu'un qu Google formulaire, j'avoue, c'est beaucoup plus animé. Mais d'habitude, l'élève devait cliquer sur le lien, euh, ouvrir un nouvel onglet, euh, se connecter à son compte sur k pour pouvoir remplir euh, sa, son questionnaire. Mais là, maintenant, c'est Intégrés dans Classroom. Si on pense à de jeunes élèves, là, surtout, euh, on s'entend que c'est une plus-value d'éviter qu'ils ont fermé la, le mauvais onglet et tout, se reconnecter, un autre mot de passe, un autre, donc tout est intégré, mais ça, c'est dans la licence payante. Ils ont une licence au niveau de tout les l'établissement au complet qui est un prix par élève, euh, donc, ça, le prix monte si on a plus d'élèves et ils ont des licences seulement pour les, en, les, les enseignants qui reviennent. On avait fait le calcul, je crois, en euros euh, ici. Au Québec, c'est une soixantaine de dollars. On parlait, je pense, d'une trentaine d'euros. Est-ce que c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Donc, c'est une fois par année. Et on peut attitrer dans la console à l'enseignant. Par exemple, si Nicolas décide de quitter l'enseignement, je peux prendre sa licence et la donner à Thierry qui, lui, veut continuer à enseigner. Donc, c'est oui, des options fait. qui ne sont pas très chères pour avoir accès à, à la panoplie d'outils.
3: 30 euros annuels, ça fait 2,50 euros par mois. Alors, par élève, par enseignant, etc. Mais c'est. Enfin, c'est minime par rapport aux fonctionnalités qui sont, qui sont apportées au gain de temps. Et en même temps, je me faisais la, la remarque, c'était marrant quand je repense au, au, au confinement. Peut-être Nicolas pourrait confirmer, mais je sais que ton, que ton fils est plus jeune que le, que le mien. Mais c'est toujours marrant quand je vois mon fils, quand je lui demande alors, qu'est-ce que tu as à faire comme devoir Et puis comme par hasard, les premiers devoirs qu'il fait sont ceux qui sont sur écran. <rire> sans sans grande surprise et, et c'est là où on se dit, mais en fait, on pourrait tellement... Euh, je sais qu'il existait, par exemple, des, des chansons pour les tables de multiplication. C'est le premier exemple qui me, qui me vient en tête. Et je trouve qu'à la fin, l'objectif, ben, si je prends l'exemple des tables de multiplication, ben, c'est de savoir combien font 8 fois 7. Et à la limite, on l'a appris parce qu'on l'a répété 250 fois dans sa tête, parce qu'on a recopié des tables de multiplication ou parce qu'on a regardé une vidéo sur YouTube. À la limite, à la fin... On comprend tout. L'important, c'est de, de savoir que 8 x 7, ça fait évidemment 16. Alors, ah ben... <rire> évidemment. Ouais, tu
1: as, 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 as des rappeurs. Euh, maintenant, ici, euh, ici sur Paris, tu as une plateforme et tu as des ouais. rappeurs qui font des cours de physique, chimie, par exemple, en rapant Donc, des rappeurs connus, hein, et euh, ouais. qui, sont, qui, qui font des cours euh, voilà, en rapant Et ce qui fait que c'est des gens qui sont bah, énormément suivis par les jeunes populations. Donc, ils vont se dire Ah, si et qu'il chante, ah, c'est cool, je vais suivre. Je ne sais pas si ça
2: va s'appliquer à ça, mais YouTube, Google a annoncé euh, qu'il va y avoir des chaînes éducatives qui vont être sans publicité. Euh, quand, en dehors de Google Éducation, là, pour, pour tout le monde, si la chaîne est éducative, ils vont de plus en plus ajouter... Euh, sans publicité pour pouvoir euh, pousser l'éducation. Par exemple, il, il donnait l'exemple d'une chaîne pour apprendre à utiliser Google Classroom. Bien, cette chaîne-là, il n'y aura pas de publicité, même si on l'écoute avec notre compte Gmail, parce qu'on est en train d'apprendre quelque chose. Là, bien sûr, c'est leurs propres outils. Je ne sais pas comment ils vont sélectionner, donc je ne sais pas s'ils vont choisir euh, euh, la chaîne en question de dont de... on vient de parler, mais nouveau, quand même. Il
3: hein. n'y a rien de nouveau. Je vais passer pour un vieux bip, mais je... c'était complètement astumé. Et euh, vous me contactez sur Twitter, si éventuellement, mais l'alphabet, par exemple, je l'avais appris, pour ceux qui, qui connaissent, par une chanson de Chantal Goya. Et c'était à l'époque, sur un 45 tours que j'ai encore. Et le truc marrant, c'est que mon fils, donc 30 ans après, avait appris via la même chanson. Donc, il n'y a rien de nouveau, simplement, c'est l'accès qui est plus simple maintenant. Exactement. il fallait aller chercher le 45 tours, avoir la platine, etc., euh, Aujourd'hui, l'accès serait beaucoup plus simple, mais la finalité, elle est là, elle est la même. Euh, les, les conjonctions de coordination, par exemple, je pense qu'on a tous appris avec la fameuse phrase "Mais où est donc ornicard <rire> sans, sans ça, on s'en souviendrait pas forcément. Le, les décimales de pi avec des phrases, etc. Donc, euh, enfin bref.
1: Le fonctionnement, il sera toujours pareil, c'est-à-dire que euh, tu prends des gens qui sont connus à des époques données et tu leur fais euh, s'intéresser à des enfants qui, en règle générale, vont pas forcément s'intéresser à ça. Et la génération de maintenant, dans 15 ou 20 ans, ce sera leur chanteur ou peut-être d'autres métiers liés à l'audiovisuel ou autres qui seront là et qui feront les mêmes choses, en fait. Parce que là, tu mm -hmm. leur mets Chantal Goya. Je à peu près sûr que ça leur parlera beaucoup moins qu'un rappeur, mais euh, le coup est le même. Ouais.
2: Peut-être que si on dépose sur TikTok avec un peu de filtre et d'animation, non
1: Oui, avec, ouais, avec une danse, parce que euh, ouais. si tu vois qu'on fait une danse et mais un petit gimmick, je pense que ça peut fonctionner, mais on va tenter, on va, avec Nico on et Thierry, on va essayer d'inventer une danse sur les conjonctions de coordination et on va okay. faire un mais où est donc Orniquaire sur TikTok cette semaine. Euh... Bon, on va voir je les résultats au prochain After Show, au prochain épisode. Ouais. Où on fera le point.
0: Alors, euh, je, suis, je suis en arrêt maladie définitivement. <rire> euh... Donc, il euh, y a Alain dans le chat qui nous dit que Lego faisait, euh, faisait de très bons jeux d'apprentissage. Euh, oui. Donc, tu vois, il n'y a pas forcément besoin d'informatique hein, pour apprendre. Salut Marc très simple. J'ai mis le, le lien de, de la startup qui fait du rap, qui fait de l'apprentissage la, ouais. en, en rapant. Ça s'appelle Onzik, o n il y euh, a une application Android aussi. Je n'ai pas regardé si elle fonctionnait sur euh, nos Chromebooks, mais ce serait intéressant de voir si ça peut fonctionner. Et euh, oui, je les avais vus passer et j'ai trouvé ça hyper intéressant euh, de pouvoir apprendre euh, en musique. Ça marche mmh. toujours bien euh, l'apprentissage par musique. On continue un petit peu parce qu'on a, a encore un petit peu de choses à, à raconter. Euh, on voulait parler de, de, des outils de la suite bureautique de Google. Oui. Euh, tu as déjà pas mal abordé le, le sujet, mais euh, quelles sont les, petits, les petites nouveautés qui sont aujourd'hui euh, aujourd plus intéressantes qui, qui t'ont manqué, en fait, et, et, et que tu as détourné euh, à, à d'autres usages que celles prévues par, euh, par Google.
2: Ben, Ce n'est pas une nouveauté qui vient juste de sortir, mais les cases à cocher euh, sont ah, oui. quelque chose qui était un bel ajout dans Google Documents. Maintenant, il me manque juste le fait que quand on coche, c'est barré J'aimerais qu'on puisse, on a trouvé des façons de contourner en les mettant dans des tableaux, mais on ne veut pas nécessairement que ce soit barré, on veut des fois simplement cocher pour organiser le travail des élèves. C'est vraiment génial pouvoir leur faire une liste en début de voici les étapes que tu as à suivre. L'autre, ce sont les menus déroulants qui sont sortis aussi, euh, qui étaient beaucoup euh, proposés plus pour de la gestion de projet, euh, mais pour gérer euh, justement un projet euh, de travail d'élèves d'élève. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai mon brouillon, j'ai mon propre, je dois publiciser le tout. Donc, de pouvoir utiliser euh, les menus déroulants. Mais ce que j'ai aimé, c'est de voir qu'immédiatement, je pense dans la semaine après euh, que ça a sorti, j'ai des enseignants qui ont utilisé les menus déroulants pour faire des dictées à trous dans des Excellent. textes euh, avec les tout-petits. Donc, voilà, euh, on, on a les choix de réponse, dictées. C'était pas prévu pour ça du tout, mais euh, voilà, c'est utilisé pour ça. Euh, J'aime beaucoup aussi la fonction, euh, là, on l'a mis à commercial, là, mais au arrobas, euh, qui nous permet là, de voir le menu euh, ultra rapidement. Euh, dernièrement, ils ont sorti qu'on peut euh, commencer à taper le nom d'un emoji et l'emoji sort tout de suite. Donc, euh, ça, ça peut être tout à fait génial dans un texte, euh, les, tout ce qui est les. Euh... Euh, les, les espèces de chips aussi là, qui transforment euh, rapidement les, les menus. Euh, Lorsqu'on organise un travail pour les élèves, c'est très visuel. Plutôt qu'avoir de longs liens, euh, on peut rapidement voir que c'est une vidéo YouTube. Oui. Et là, on la voit euh, jouer en même temps qu'on reste sur la page. Je peux prendre mes notes en écoutant. Donc, ces fonctionnalités, je trouve que Google Docs, depuis un an, euh, a, a beaucoup amélioré ses fonctionnalités. Euh, ils se sont vraiment axés sur l'utilisation en ligne, collaborative, pouvoir ajouter des emojis en commentaire. On est vraiment dans quelque chose, on, on est loin de, le, du document à imprimer. On est dans comment collaborer, rendre ça plus efficace, finalement.
0: Moi, j'ai... Euh, alors, j'utilise Notion parce qu'on me l'a dit, euh, on m'a dit « Utilise Notion, c'est génial, il faut que tu l'utilises, il faut que tu l'utilises. » Puis, à un moment, j'ai craqué, donc j'utilise Notion. Et euh, au fur et à mesure que Google Docs s'est amélioré, je me suis dit, mais euh, tout ce qui apparaît au fur et à mesure dans Google Docs, c'est impressionnant. Je peux peut-être en faire mon notion à moi. Mmh. Et, et euh, j'ai commencé à créer une fiche euh, que j'utilise sur notion. Alors base de données en moins pour l'instant, euh, quoique euh, je détourne avec euh, le tableur de Google, hein, puisqu'on peut accéder à, à des choses, euh, à des choses comme ça. Et je me suis fait. Euh, alors j'ai un, un, une une fiche de travail que j'utilise régulièrement et ça me permet de suivre mon travail dans, une, dans un mois, semaine par semaine, avec ben, quel est l'intervenant, des menus déroulants que j'ai mis, des cases à cocher qui me, qui me barrent le, le travail que j'ai effectué. Ouais. Le, ben, j'ai rajouté puisqu'on peut rajouter des dates aussi, des calendriers oui. maintenant dans, dans Google Docs. Et, et tout ça, je l'ai mixé et oh, je suis en train d'en faire un article. Alors, il n'est pas totalement terminé, mais je l'ai mixé pour faire quelque chose qui ressemble un petit peu à Notion, mais beaucoup plus simple parce que Notion, même si ça reste de très, très intuitif c'est un petit peu euh, c'est moins joli enfin c'est étonnamment moins enfin c'est moins intuitif en tout cas je trouve
1: c'est plus sommaire dans l'affichage de toute façon ouais. mais on en avait parlé ouais. à, il y a 15 jours avec Guillaume euh, en disant que euh, Google Doc tu vois s'il y avait un, un, une possibilité de template aussi comme Notion oui. par exemple euh, je pense que ça pourrait être sympa alors même si ce ne serait pas autant développé que Notion parce que ce n'est pas forcément non plus le la, le, 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 la même optique et la même manière de fonctionner, mais au moins quelques petits templates un peu légers avec une communauté qui pourrait faire vivre aussi l'outil, je pense que ça pourrait être intéressant par la suite.
2: Je trouve ça ouais. intéressant pour nos, nos ouais. jeunes qui puissent commencer à apprendre à s'organiser, peut-être qu'ils passeront à des Notions et autres aux outils, à des Asanas pour gérer des projets et autres, mais de commencer à pouvoir se structurer quand on travaille puis à organiser le tout, euh, c'est une bonne préparation je trouve. Moi, oui, je, moi parce que,
0: que. Pardon.
1: La, la, la majeure partie des gens, au final, euh, je serais curieux de savoir ce qu'ils utilisent du potentiel de Notion. Et j'adore Notion, hein, c'est vraiment pas une critique, mais. Dans l'absolu, est-ce qu'on utilise vraiment énormément les capacités Est-ce que moi, par exemple, j'utilise énormément Notion On avait parlé avec Nicolas un peu des, des évolutions dans Google Docs. Et par rapport à ce que je fais, bon, au final, Google Docs, 90% de ce que je fais, je peux le faire directement dessus. Et donc, j'ai un peu délaissé Notion pour essayer aussi de tester un peu Google Docs par rapport à ça. Et euh, bah, ça passe. Donc après, ouais. il y a des gens qui ont oui. des besoins spécifiques. C'est peut-être limité, mais euh, c'est pas mal.
0: Ils ont même permis de, sur Google Doc, maintenant tu n'es plus obligé d'avoir cette seule petite fenêtre au milieu de ton écran. Tu peux l'avoir mm -hmm. plein écran, sans pages. Il n'y a plus des pages prédéfinies, euh, découpées. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir un document très large, très grand. Tu as juste enlevé les, les marges sur le côté pour vraiment tout bénéficier de, de la, la largeur de ton écran. Et, euh, et, et on y rajoute des trucs. Alors, j'aimerais bien qu'ils intègrent dans Google Doc la même chose que dans Google Slides, où par exemple, quand j'ai un tableau... Euh, avec un graphique, je le prends, je le glisse dans Google Slides et il se met à jour automatiquement. Ce euh, serait génial qu'il puisse faire ça aussi dans Google Docs. tu vois, comme ça on groupe tout et là mon notion... Bah, j'ai presque tout. J'ai ma base de données mmh. parce que finalement, je me suis fait une base de données alors qu'il ne mmh. correspond pas. Voilà, je ne peux pas cliquer sur tel client. Ça ne va pas me donner son adresse automatiquement. Mais bon, peu importe. Après, j'ai un Google Sheet derrière qui vient, qui vient venir se greffer dedans. Et, euh, mais voilà, on a quelque chose de, de plus en plus intéressant. Alors, à titre perso, je l'utilise tout le temps. À titre pro, bah encore plus. Et j'imagine que dans le milieu scolaire, Google Docs, c'est génial. Le, le travail collaboratif également euh, qui, que, que je trouve vraiment intéressant. Je vois bien, euh, je sais pas écrire euh, un prof de, de français euh, ou, ou d'autres de, de, choses hein, qui, qui écrit un, un roman ou une histoire tout qui, qui, qui regroupe plusieurs élèves ensemble pour écrire un roman ou un truc tout au long de l'année, tu vois, un projet collaboratif où à la fin, on, on publie le livre ou pas, d'ailleurs, si on le veut. Moi, je vois ça un peu dans cet esprit-là. ça
2: peut être intéressant. J'aime beaucoup qu'il s'intègre qu aussi aux autres outils. On a Google Keep qui permet aux élèves, par exemple, de faire une liste d'idées pour après ça, la transférer tout de suite dans Google Doc. Il y a une fonctionnalité que je n'ai pas pu tester encore parce qu'elle est en préparation et éventuellement, on va la voir. Ça va être la possibilité euh, lorsqu'on va avoir des listes de cases à cocher de pouvoir assigner une tâche à ah. un collègue. Donc, de pouvoir dire, j'ai écrit telle tâche, je l'assigne à Nicolas qui va la recevoir dans euh, Task et qui va avoir euh, les informations. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner, mais ça aussi, je voyais, c'est vraiment fait pour le plus pour le travail. C'est réfléchi de cette façon-là, mais imaginons quatre élèves qui travaillent en équipe, qui peuvent se diviser les tâches et s'envoyer la tâche dans leur liste de tâches à faire pour pouvoir venir les cocher. Donc, on apprend vraiment des façons de s'organiser qui peuvent être intéressantes.
0: D'ailleurs, dans, dans Google doc pour ceux qui ne le savent pas, euh, en bas à droite, il y a une petite flèche. On clique dessus et ça déploie un, un, un sidebar, une, une barre latérale euh, et, et justement où on a accès à Google Tash euh, Google ou Google ouais. Keep ou Google Agenda. Et ouais. euh, ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut glisser des choses de... de de l'un à l'autre, en fait, pour, pour garder une tâche, par exemple. Moi, je le fais beaucoup dans Gmail, par exemple, où je glisse un rendez-vous, je le glisse, je le glisse dans, dans Google Touch ou dans Google… Google Calendar. Et ça, c'est directement accessible. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour euh, l'éducation.
2: Absolument. Ça, cas, un pro, Une des moi, choses qui est ça. super utile, il euh, y a beaucoup d'enseignants qui utilisent les Bitmoji. Donc, ils se font des Bitmoji euh, d'eux-mêmes pour pouvoir et euh, ils vont les ajouter dans leur Google Keep. Et lorsque je corrige, par exemple, des travaux, je peux venir glisser et déposer un Bitmoji qui dit à l'élève, super, ouais. euh, bravo. Euh, ça me rappelle quand on mettait des collants sur les travaux papier des élèves, mais là, c'est des collants numériques euh, personnalisés de l'enseignant ou l'enseignante, puis on glisse, on dépose. On peut faire la même chose avec des gifs animés qu'on se garde en banque dans un keep, puis euh, on glisse, on dépose, puis là, dans le travail de l'élève, on a euh, quelque chose d'animé qui donne une rétroaction un peu chouette.
0: Non mais c'est très bon, Moi j'adore, j'adore le... les évolutions que Google a sur ces outils-là. On va finir par un, un dernier outil. On était obligé d'en parler. Euh... Aucun choix. <rire> c'est ben, pas le choix, effectivement. Euh, C'était, c'est, c'est, ce n'était pas, c'est les Chromebooks dans le milieu éducatif. Alors là, tout le monde. Tu vois, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On, on sait comment ça fonctionne à la télé. Hein. Si on veut vous garder éveillé, il faut vous amener la, la petite, la petite carotte à la fin, le petit truc. Les Chromebooks dans le milieu éducatif. Ben, au Québec, qu est -ce, comment ça fonctionne Est-ce qu'on en a Est-ce que les écoles sont, sont pourvues d'appareils Est-ce que c'est euh, minoritaire Est-ce que c'est Apple, macOS ou euh, Windows avec euh, bah, tout ce qu'on connaît euh, Est-ce que, bah, toi, est-ce que comment tu comment tu vois les Chromebooks dans, dans le milieu éducatif là-bas Enfin, mais moi toi, Il y
2: a, ou... a, a peut-être, je dirais, plus de huit ans, je dirais presque dix ans, j'ai reçu une première euh, flotte de Chromebooks, donc 30 Chromebooks à utiliser, mais c'était les premiers à arriver euh, dans, dans mon établissement scolaire et même dans euh, mon centre de service scolaire, euh, je dirais, et c'était très méconnu, donc quand c'est arrivé qu'est-ce que c'est ça? On ne peut rien installer là-dessus. Euh, la majorité des écoles avaient des laboratoires informatiques avec des tours, euh, avec un poste enseignant en avant qui pouvait contrôler chacune des tours, pouvoir euh, euh, arrêter l'écran d'un élève, par exemple, ou projeter des messages ou arrêter euh, le travail de tous. Et là, on arrivait avec les Chromebooks, qu'on savait pas comment gérer dans une console encore et tout. Et là, depuis, on a de plus en plus de Chromebook dans les écoles. Est-ce qu'on a 100 des Chromebooks? Absolument pas. On a aussi beaucoup de, de, de PC. On a encore des laboratoires informatiques avec des tours de temps en temps, quoi de, que de moins en moins. Ils sont souvent... Euh, euh, démantelés, euh, redistribués et on préfère avoir euh, euh, sur des chariots une flotte d'appareils, que ce soit des iPads, des PC ou des Chromebooks euh, qu'on emprunte pour la période et euh, qu'on utilise, mais ils sont de plus en plus utilisés. J'ai certaines écoles qui en ont euh, peut-être euh, parfois une soixantaine pour 800 élèves, alors que j'ai d'autres écoles qui en ont un pour un. Donc, je dirais que le ratio qui a été fait, là, les, la dernière article que j'ai lu là-dessus, parlait de un appareil euh, par, pour deux élèves. Mais le par appareil, je ne veux pas dire Chromebook nécessairement. C'est euh, un appareil disponible quelque part dans la journée. Ça peut être des, des iPads ou ça peut être des PC aussi, effectivement. Donc, on en a un petit peu partout. Surtout depuis la pandémie, ils ont été achetés euh, en... en en grand prêté à la maison pour tout ce qui était euh, ça, école ça à la maison tout, et
3: tout. Ça existe toujours, le service Google, à l'époque, il y avait eu, le, le Nicolas, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que ça s'appelait « Grub and Go ».
2: Non, ça
3: me non, dit ça.
2: rien. Nous, nous chez nous c'est le ministère de l'éducation qui a beaucoup euh, euh, qui en a acheté pendant la pandémie là qui a aidé euh, les écoles à, à, à s'équiper euh, avant ça c'était une décision école qu'est-ce qui était acheté ça l'est encore là mais euh, donc il y a des écoles qui ont, qui ont préféré investir dans un laboratoire informatique euh, performant pour faire du multimédia par exemple mais qui avait moins de flotte euh, d'appareils qui pouvaient être prêtés. donc il y en a beaucoup qui ont été achetés par euh, euh, à cause de la pandémie, puis là, ben, qui se promène un peu partout. Mais non, je ne connais pas le, le grab and go, je ne connais pas.
0: <rire> donc, c'était euh, au départ pour euh, proposer aux entreprises hein, particulièrement. Donc, euh, ben, des gros Merci. chariots, tu, ben, là, exactement ce que tu as dit. Hein, C'est juste qu'en France, on aime bien parler anglais. Euh, <rire> <rire> donc, on a, on a rajouté un nom de surface. C'est cool. Bon, tu on <rire> voilà, on pense à Laurent. Et, euh, donc voilà. et, et au niveau des Chromebooks, dans l'éducation, est-ce qu'il y a des, des petites fonctionnalités qui, qui sont importantes, qui sont intéressantes, plus que sur d'autres appareils, peut-être, que tu as vu, utilisés et que les élèves apprécient?
2: Ben, il y a des nouvelles fonctionnalités que j'ai hâte de voir en action, mais c'est euh, euh, certainement un appareil qui est très facile à utiliser pour les élèves, qui se prêtent bien d'un élève à l'autre aussi. Donc, euh, quand, quand je me connecte, j'ai n'ai pas euh, tous les paramètres de la personne d'avant. Ce n'est pas la même chose que les autres les autres appareils. Donc, euh, c'est des appareils qui sont simples d'utilisation. J'ai vu des tout-petits qui ne lisaient pas encore, qui étaient capables d'ouvrir un Chromebook. Euh, y, ils apprenaient par cœur les lettres de clavier de couleur pour pouvoir... Euh, j'ai vu des collants de couleur pour euh, retrouver les mots de passe et tout, pour entrer dans leur compte. Mais c'est très facile d'utilisation. C'est solide aussi. On s'entend que euh, j'ai eu euh, ma flotte appareil de 30. Un seul a brisé en cinq ans. Et c'est vraiment parce qu'il a été échappé sur un coin que la vitre s'est cassée. C'était... Ils, ils sont tombés souvent. J'avais des élèves de 15 ans euh, qui euh, les échappaient par terre et l'appareil continuait de fonctionner. C'est vraiment parce qu'il est mal tombé cette fois-ci, mais c'est quand même pas si mal. Euh, euh, avec 160 élèves chaque année pendant 5 ans qui utilisaient le même appareil qui n'en est pas plus qu'un, qui est brisé, euh, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Belle Donc, performance. Oui, quand même. Belle Donc,
1: exactement
2: mais euh, dans les nouveautés qui viennent de sortir, qui sont vraiment géniales, il y a euh, l'application Galerie, qui permet d'annoter des PDF. Euh, ça, c'est absolument génial parce qu'il y a encore beaucoup de PDF dans le milieu de l'éducation. On a souvent des documents euh, qui sont envoyés en format PDF qu'on ne peut pas transformer ou qu'on ne doit pas et qui doivent être signés, qui doivent être annotés, qui doivent être, euh, être utilisés finalement. Euh, donc, la fonction galerie là, avec son, son lecteur vidéo aussi, plus besoin de télécharger un autre euh, euh, application. Euh, on essaie de limiter dans le milieu de l'éducation le nombre d'applications qu'on ajoute aux appareils on s'entend qu'on prend souvent le petit modèle de base et pas le modèle à plus de 1000 dollars pour les élèves donc plus on a d'applications plus c'est long à ouvrir plus c'est donc on essaie de limiter donc le fait que ce soit natif à l'appareil c'est vraiment un grand avantage que Galerie je l'ai essayé ça fonctionne vraiment bien donc j'ai hâte de le voir en application dans les classes oui.
1: Comme tu dis, il y a aussi le problème des mises à jour. C'est-à-dire que tu peux très bien ouais. trouver une super application, mais à un moment ou un autre, le développeur arrête ou il y a une faille de sécurité exact. ou quoi que ce soit. Euh, du moment que c'est natif, dans le cadre surtout de l'éducation, déjà, c'est plus rapide, mais effectivement, tu t'assures sur la durée de ne pas être dépendant, de surveiller que ça soit mis à jour et que ça soit, ça soit toujours au norme Imaginez
2: de si vous gérez une flotte de 10 000 à 20 000 appareils et que vous êtes le technicien qui s'occupe des applis et que là, ah, aujourd'hui, celle-là fonctionne plus, on enlève, on redémarre, on repousse telle application ou l'autre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Donc, euh, dès ouais. que c'est natif à l'appareil, on vient de se sauver euh, beaucoup de temps,
1: <rire> disons. Beaucoup de gestion. Ça, c'est sûr. Et Didier nous pose une question dans le chat. Euh, oui. Quid de Chrome OS Flex au Québec? Ben moi, je l'ai
2: personnellement utilisé. Euh, sur, on a transformé un vieux Mac en Chrome OS. Oh, ça on l'a fait en une vingtaine de minutes. C'était fait. Ça fonctionnait bien. Euh, ça commence au Québec à être connu, ça vient d'être présenté. Euh, il y a des gens qui, qui le faisaient déjà, par contre, avant que Google rachète, et là, j'oublie toujours le, le nom de la compagnie. L'Ordre Mais ils le faisaient déjà euh, de cette façon-là, donc euh, ça, ouais. ça existait. Euh, maintenant, comment est-ce que ça va se transformer au niveau de Chrome OS Flex? Euh, ça, je sais pas pour, par exemple, si j'ai 10 000 PC, euh, comment ça fonctionne pour le faire tout d'un coup. Je pense pas que le technicien veut aller avec sa clé 10 000 fois pour faire euh, la transformation, Neverware. C'est exactement, c'est plus Neverware qui était euh, utilisé avant. Donc, oui, ça s'en vient. Ça se faisait déjà. Euh, moi, il y a quelques années, j'ai des centres de services scolaires qui me parlaient de, on a transformé nos vieux PC Lenovo qui fonctionnaient euh, au ralenti en Chromebook, puis on est heureux. Euh, donc, j'imagine que ça va être une très belle solution pour récupérer. La question qu'on me pose tout le temps, par contre, c'est au niveau euh, des mises à jour et des mises à jour de sécurité. On a des règles assez strictes euh, au Québec au niveau de, de ce qui, dans les écoles, ce qu'on a le droit de garder. On pourrait pas garder un appareil, par exemple, qui ne fait plus ses mises à jour de sécurité. Euh, ça a été le cas avec Apple, avec les PC, avec euh, donc on doit s'en débarrasser. Est-ce que ça, c'est une solution? Là, ça va me prendre des techniciens plus. Euh, s'expérimenter que moi pour voir si ça respecte les, les lois en vigueur.
0: Il y a une autre application qu'on que qu ne peut pas utiliser, nous, en France, et tu l'as peut-être déjà utilisé, c'est Screencast. Oui. Euh, euh, je, moi, je trouve l'idée tellement géniale euh, que je ne comprends pas pourquoi je n'y ai pas accès. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est euh, est -ce est aussi bien que ce que j'imagine euh...
2: Ben, Jusqu'à présent, ça fonctionne vraiment bien. La limite, c'est que euh, tout le monde doit avoir un Chromebook pour le faire. Et souvent, les enseignants n'ont pas de Chromebook. Ce sont les élèves qui ont euh, un Chromebook. Et l'enseignant a un PC, donc lui ne peut pas utiliser Screencast, mais ses élèves peuvent l'utiliser. On utilisait beaucoup euh, soit Loom ou soit Screencastify par le passé. Je me demande comment, euh, comment ça va chez eux depuis cette annonce, parce que si jamais ça à Chrome, moi, c'est ce que j'aimerais voir. Est-ce que ça serait disponible directement dans Chrome pour tout, tout le monde? Eh bien, c'est la fin de mes abonnements payants à <rire> ces autres outils, on s'entend. Euh, pour le moment, les tests au niveau de l'anglais, ça fonctionne super bien pour la retranscription. Le français... Pas tant encore. Donc, j'imagine qu'il va avoir euh, des améliorations parce que euh, les vidéos sont retranscrites euh, sur le Chromebook directement. Donc, ça peut être super intéressant, mais il faut faire beaucoup de corrections pour le moment en France.
0: Ce qui est assez étonnant, c'est que la, la retranscription audio-texte existe déjà chez Google pour le français avec leur application sur smartphone, sur Pixel. Alors, je ne sais pas si ça marche mm -hmm. sur les autres produits ou euh, dans l'application, euh, je crois qu'ils l'appellent euh, Enregistreur. Euh, je crois tout, ouais, simple, je pense que oui, tout simplement l'application, ouais. euh, tout simplement. Et sur cette application, elle fait déjà très très bien le travail parce qu'en en fait, euh, j'enregistre des capsules audio pour un, une autre activité et ces capsules audio sont automatiquement retranscrites en texte en français et je n'ai plus qu'à faire un simple copier-coller euh, pour le mettre sur un, un site web en l'occurrence. Euh, et, et, et je ne comprends pas qu'il l'ait pas intégré, enfin que ça soit pas aussi simple sur euh, Screencast euh, parce qu'aujourd'hui. Bah, quand tu lances, tu peux lancer l'application sur ton Chromebook en France, mais il te dit, ouais, mais ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas ta langue dedans. C'est assez étonnant que d'un côté, il y ait… Je crois que ça s'en vient.
2: Par contre, c'était en mode bêta jusqu'à cet été. Donc, oui. je pense que c'est une question de temps. Euh, la seule limitation que je vois à l'outil, parce qu'il fonctionne vraiment bien, on a des outils d'annotation, on peut choisir de voir son visage ou pas, c'est que les fonctions, si je partage à quelqu'un qui n'est pas sur un Chromebook, ben je perds la retranscription. Il y a une manipulation de plus parce que je dois aller la chercher dans mon drive pour la partager, alors que de Chromebook à Chromebook, ça se partage beaucoup plus facilement. Donc, pour ce qui est entre les élèves, ça va être génial. Je connais certains centres de service qui ont équipé leurs enseignants aussi de Chromebook. Donc, eux avec des Chromebooks tactiles un peu plus performants, puis l'élève avec le modèle un peu plus école. Là, on s'entend que ils sont très, très bien équipés pour utiliser le tout, euh, mais ça c'est vraiment intuitif. Un, un jeune enfant là, peut tout à fait faire du screencast euh, et expliquer sa démarche, expliquer euh, son travail ou son œuvre euh, qu'il vient de créer en art, par exemple, ou autre. Donc, euh, c'est un outil qui est très, très pratique.
0: Ouais, j'attends avec impatience de la voir. Ça va faire des super tutoriels vidéo euh, pour pour le site, par exemple, My chromebook hein, On va oui. pouvoir euh, partager un peu plus facilement. Alors aujourd'hui, il y, y a plein d'outils, hein, comme tu le disais. Oui. Euh, ScreenCastify,
2: Loom. J'utilise
0: en ce moment Stripe, euh, non Scri Scribe, euh, qui est okay. juste génial. Oui. Euh, qui te tu cliques, et automatiquement il crée une vignette. Euh, il faut cliquer ici. Euh, moi mmh. j'aime bien aussi ça. Donc il euh, y a Alain qui nous dit OBS est gratuit, assez simple et très complet. Oui, mais OBS faut l'installer, c'est euh, faut le par c'est simple pour toi. C'est ça
2: pour un adulte, pas quand tu voilà. 8 ans. mais pour un enfant, je ne suis pas sûr. Non,
0: je... Et sur un Chromebook, c'est pas forcément toujours simple aussi.
1: Petits enfants Quoi québécois que... ont l'air bien débrouillards quand même. Ils savent pas oui, lire. Ils même. savent quand même déverrouiller <rire> des Chromebooks. Quand même. Ils savent finalement... euh... ouais, ouais, ouais. Moi, si je suis réunie désert, je vais avec finalement... des enfants québécois, je te le dis, parce qu'ils ont l'air d'être vachement non. débrouillards. Beaucoup plus que moi à l'époque, en tout cas, parce que moi, à leur âge, je mangeais de la terre à la limite, mais je déverrouillais pas des... <rire> Sylvain, ouais,
3: plus... c'est pas assez moderne. Ils ont tous un ACER 515 comme moi et ils déverrouillent leur Chromebook avec le capteur d'empreinte.
1: <rire> bon, arrête de t'embêter s'il te plaît.
0: <rire> bon, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Merci, Alexandra. C'était euh, hyper enrichissant. J'ai beaucoup appris. Euh, merci, Sylvain et, et Thierry, également d'avoir euh, tenu, euh, co-animé avec nous. Euh, tout cet épisode parce que franchement j'aurais pas eu autant de questions euh, je pense que est-ce que, est que tu voulais rajouter quelque chose Alexandra avant, avant qu'on se quitte peut-être est-ce que tu avais un, un petit euh, tiens il faut il faut que vous fassiez ça parce que c'est super important ou pas et puis on passe on passe à autre chose et on se revoit un peu plus tard c'est pas grave hein
2: Bien, si ce qui euh, se passe en numérique, en éducation, euh, dans la francophonie, mais aussi euh, beaucoup au Québec vous intéresse. Je vous invite à visiter écolebranchée.com. On est un média d'actualité sur euh, l'éducation et le numérique. Vous pouvez vous abonner à l'infolette euh, une fois par semaine. On vous envoie toutes les, les nouveautés. Euh, on a aussi euh, de la formation pour les enseignants. Donc, euh, allez explorer le tout. Euh, vous allez euh, sûrement voir passer euh, certains articles écrits euh, euh, par moi-même sur les nouveautés Google, entre autres, euh, mais aussi sur une panoplie euh, d'outils numériques, mais d'initiatives aussi euh, qui se passent un peu partout euh, euh, dans les écoles. Donc, allez voir qu'est-ce qui se fait parce que oui, euh, nos, nos enfants au Québec et ailleurs sont très débrouillards et font des choses extraordinaires en classe, autant nos enseignants que nos, euh, que nos élèves.
0: Écoute, j'ai mis le lien dans le chat. Super. On va le mettre tout de suite dans le conducteur pour ne pas l'oublier. Euh, et puis, euh, bah, on, se retrouve, bah, on se retrouve où, à part sur écolebranchée.com, Alexandra? On peut te retrouver sur d'autres médias sociaux? On
2: peut me retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Je suis légèrement euh, hyperactive. Donc, si vous tapez mon nom, j'ai un nom qui est peu commun aussi, donc je suis facilement rejoignable. Je suis sur Facebook, euh, la guide de service. Euh, on peut me trouver aussi sur Twitter, où je suis très active aussi. Sur TikTok, on va retrouver euh, bien des essais euh, insignifiants, donc rien de très intéressant à voir de ce côté, mais j'explore le médium pour l'instant. Donc, voilà.
0: Ben, écoute, je, je mettrai quelques liens où on pourra Parfait. échanger avec toi. Euh, merci, Alexandra. Euh, je, je crois qu'on va, on va ce soir se quitter. Enfin, tous ceux qui nous suivent sur le CKB Show en live, on va vous laisser aller vous coucher si vous le souhaitez. Alors, n'oubliez pas, pour les plus acharnés d'entre vous, ceux qui aiment vraiment Chromebook et Chrome OS, il y a un after show. Euh, hein, tout de suite euh, dans les cinq minutes qui suivent, le temps de, de ressourcer un petit peu euh, nos personnages. Et puis euh, on se dit à dans 15 jours pour un prochain épisode du CKB Show. Et puis bah, on va passer une bonne nuit, hein, tout ça. Enfin, une bonne fin de journée. Allez, oui. à ciao. <rire> bonne soirée. Salut. Ciao tout le monde. Bonne soirée. Monde. Salut, salut.
1: salut, salut.
2: De dos, de dos, de los
1: de dos,